0: Tá meio gripado, o bique. Bique,
1: amém, aleluia. O, o Senhor é bom e a sua misericórdia, eu tô explicando. Nós já estamos hoje.
2: ao vivo, viu? Eu falei que eu facultar até três na mente de tá, você, estamos né? ao vivo? Estamos ao vivo. Galera, sejam bem-vindos ao episódio 36 do Pod Creme Meu nome é William.
1: Eu sou o Jean, de volta aqui na mesa de com volta vocês. Aqui na mesa. E hoje recebemos? Quem nós recebemos? Quem nós recebemos? duas pessoas que elas não se conhecem, sabe aquele, aquela questão, é o Sputnik que faz aquele programazinho que bota duas, convidamos hoje o Marco Mello e a Carol, é, mas eles não se conhecem, de frente em frente, eu esqueci agora,
0: enfim. É, Aí.
2: Depois de um tempo a gente fica... A gente soja, <risos> então sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês dois aqui hoje à noite, um episódio diferente, a gente está começando uma nova temporada agora Sim. e a gente está trazendo duas pessoas que a gente sabe que tem um relacionamento aí de, de muito tempo e a gente vai Sim. explorar muito disso, então a gente costuma começar perguntando, já perguntamos o Marco outrora, mas às vezes de repente
1: mudou hoje. Ou a pessoa está assistindo pela primeira vez o, o episódio, né? É.
2: E aí a gente quer começar perguntando quem é Marco Mello e depois quem é Carol Lacerda
3: as damas primeiro.
2: Quem é Carol Lacerda, depois quem é Marco Melo? Oh, Ou quem é Marco Lacerda e Carol Melo?
4: <risos> tá bem. Uh, Carol Lacerda, primeiramente, filha de Deus. Tá Acho de que é minha principal identidade de filha de Deus, alcançada pela graça. Uh, tenho 27 anos, sou raramente, moro em Brasília... Sou uma pessoa um pouco confusa, desmemoriada, tipo adore sabe, aquele personagem? Que <risos> entendi. É a mesma, muito <risos> semelhante a ela e filha única, porém eu fujo dos estereótipos.
2: Entendi. Filha única. Entendi, entendi. E Marco.
3: Eu desde a última vez que eu estive aqui, eu continuo sendo um pecador que ganhou graça. Amém. Amém. É... Não sou filho único, mas sou temporão. Meus irmãos são, eram muito mais velhos que eu, então temporão? eu cresci sozinho. Nossa. Temporão, nunca
1: ouviu falar isso? Não, o que significa essa
3: palavra? Temporão é o filho que nasce depois de muitos anos.
1: Ah, entendi. Isso tem alguma coisa a ver com a chuva temporã, que a Bíblia fala?
3: Pode ser. É, não, é, não sei. A chuva mi... que vem muito tarde, é. né?
2: Na minha cabeça era alguém que tinha um compartimento que que da casa pra... embaixo ah. do solo, temporão. Pra mim era alguém que tinha
1: temporãs, mas ainda bem. <risos> é desculpa, é disso, Mar... disso pra
2: pior, Marco, desculpa Pode ah, continuar, um irmão vontade, com idade muito diferente dos outros irmãos, é isso? Isso, 15 anos Nossa, Nossa. É,
3: Então quando eu praticamente cresci sozinho, brincava sozinho, falava sozinho Às vezes falo sozinho até hoje <risos> até quando, tô... Até quando eu tô com outras pessoas eu continuo falando sozinho E, e é isso, Alguém que defende da graça Amém. de Deus. Amém. Cada aluno. dia.
2: Casado com a Majô. Beijo, Majô. Casado com a Majô. Beijo, Majô. <risos> Isso.
1: E Marco, já que você citou a questão de crescer, né? Com essa diferença de idade dos seus irmãos, é, você nunca teve um amigo assim na infância? Você sempre cresceu sozinho, já que você apontou essa questão de ser só. Você acostumou <risos> com essa solidão? Você sempre quis, você sempre desejou ter alguém ao seu lado ali? Os irmãos. Eu
3: queria, eu queria. Eu, eu... Para você ter ideia, eu, eu tinha inveja de meninos, de amigos meus que tinham irmãos com quem br eles brigavam, porque eu não tinha nem irmão para brigar. Lógico, eu queria brincar mesmo, mas até quando eles brigavam eu fala, eu pensava comigo puxa nem para isso
2: eu tenho irmão. Não. A Carol tem ter experiência, né Carol?
4: Então, eu não sentia a falta de ter alguém pra brigar, não. Mas eu não sentia a falta de ter alguém pra levar a culpa no meu lugar. Isso, sentia muita falta. Não tem nem como acusar ah, a outra
2: sim. pessoa.
4: Não tinha, era... OK. <risos> Mas eu sentia muita falta de ter alguém para levar a culpa no meu lugar.
2: Agora, avançando um pouquinho, a gente sabe que vocês são muito amigos, né? Vocês Sim. são muito próximos. A... o Marco e a Major ali praticamente adotaram a Carol. Como é que nasce essa amizade temporã? Ó, oh, aprendi a palavra lá, oh. já usei aqui, já coloquei <risos> que na roda. Coisa linda,
0: viu?
3: Quem disse que nós somos amigos? <risos> que
2: tiraram
0: isso? Você tá falando é, em Tuquinho? É
2: conveniência, <risos> é conveniência, eu entendo.
1: Calma, não, é, não, não sei de onde veio isso. Entendi, entendi. É só para ter a plaquinha lá da, da, é, da conferência. É só, né? Não, é só na rede social. Ah, só na entendi, rede... Só no como é que vocês se
2: conheceram?
1: Vocês já se viram pessoalmente? <risos> Brincadeira. Mas vocês
2: lembram? Vocês lembram como vocês se conheceram? É uma ótima pergunta.
4: Eu, eu lembro, mas se o Marco não lembrar, eu prefiro não falar porque ele vai ter vontade de me matar de novo e eu não tô.
3: É, acho que foi por isso que eu apaguei da memória. Eu Graças tenho, a Deus, né? ele passou muito um Mania tempo de apagar um da memória grande. ou de não trazer as mem. Como é que fala lá em. Não trazer só, a memória é o que traz
0: desesperança. Né? Isso. Não trazer a memória
3: o que me traz desesperança. desesperança. Então eu também não me lembro.
4: Ele passou uns dois anos brigando comigo, então é melhor não,
2: não lembrar mesmo, não. Então tá bom. Então, já, foi, já, foi, já foi um encontro meio conflituoso de, desde o início.
3: É, faz, faz muito tempo que nós brigamos juntos. Maravilha. Lembra não, que eu olha. não tinha irmão para com quem brigar, né? Ah. O senhor respondeu a
1: minha oração temporamente. <risos> foi muito bom, olha como Deus faz, né? Pega foi duas pessoas que te não têm te irmãos... <risos> Ele pega duas pessoas que não é têm mãos e fala: Olha, independente do tempo, eu vou colocá-las juntos para elas servirem, brigarem, se amarem. Eu acho que, é, acho que pode ser assim também. Não,
4: então. Eu fiz um meme do Marco.
1: Como? Ah, a
0: é Quando, numa
4: época. Ah, foi que, isso? Em que, em que ninguém na vida da igreja fazia meme.
1: Nossa.
4: Foi em 2014. Hoje tem memes, é a vida, tem um Sim. monte de coisa assim. Tem figurinha, que na mesma hora que o irmão está dando mensagem, você faz uma figurinha. Naquela época não, não tinha. Ninguém fazia meme. Ainda mais o irmão responsável. Daí eu cometi esse erro e fiz um meme do Marco.
1: Eita.
4: E deu um pouco errado aí algumas coisas durante o tempos. Ela ainda
3: não custava letras? Então, ela escreveu um negócio lá que...
1: Era muito pesado. Suscitou a ira em <risos> e, e,
2: a, a, a gente vai para a conferência.
4: É, eu conheci o Marco de oi, amém, coisas, né? Eu servia na DM já. Só que eu fiz esse meme e aí eu conheci o Marco de verdade, né? No outro dia de manhã eu estava atendendo do guichê e o Marco tava simplesmente parado feito um dois de pausa ao meu lado esperando <risos> <risos>
1: para pra tirar a satisfação dissuasiva, <risos> né? Nossa! A sua
4: reação. Aí foi
1: assim. Mas você já morava em Brasília, Carol, ou você ainda era, você estava em Roraima ainda nesse período?
4: Eu estava morando em Brasília. Morando
2: já. No Brasília, Eu já. Morava em Brasília. Ah, entendi. É, é muito muito doido isso da. Da, da amizade entre pessoas de faixa etária tão diferente. Porque a Carol está numa fase da vida, o Marco está em outra fase da vida totalmente diferente, que já passou por muitas coisas que a gente ainda não passou. Eu imagino que uhum. tenha desafios nesse, nesse, nessas amizades tão temporãs, mas também tenha muitas coisas boas. E sobre isso, o que, é que você pode falar, Carol, da expectativa da pessoa mais jovem? De tá, ter como amigo um irmão muito... Um irmão muito mais maduro, que já passou por outras fases da vida. O que, é que você pode elencar de, de pontos positivos, mas também de desafios? Porque imagino que devam ter alguns.
4: Eu ia começar pela parte de brincadeira, mas vou começar pela parte séria. Eu acho que depende do que se entende por amizade. É... Às vezes, os nossos conceitos sobre as coisas, eles são... Os mesmos que nós aprendemos aí fora.
2: Entendi. Fala um então, pouquinho mais sobre isso. Então, nós
4: temos conceitos. Ah, o que é amizade? Nós aprendemos o que é amizade no mundo e, então, nós achamos que aquilo é amizade. Mas, quando nós entendemos que nós somos salvos e já fomos redimidos, uh, todos os nossos relacionamentos também são redimidos. Então, nós temos relacionamentos redimidos e amizades redimidas. Sim. E não é o mesmo padrão que nós vemos aí fora com os mesmos estereótipos. O Sim. Senhor nos colocou na igreja e Ele fez todos irmãos. E nós temos irmãos crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Mas todos são irmãos e todos têm um relacionamento de irmãos. E isso é uma das maravilhas e uma das belezas do corpo. Porque nós podemos nos relacionar com pessoas de diversas idades, de diferentes. que estão em diferentes fases na vida, como nossos irmãos, e nós podemos aprender uns com os outros e ter amizades verdadeiras é verdade. uns com os outros, que não segue o mesmo tipo de estereótipo aí fora, que você precisa ter o mesmo. Você precisa se encaixar no padrão e seu amigo também é o mesmo e então vocês são amigos. Não, na igreja não é assim. Nós nos relacionamos com todos, somos irmãos de todos e devemos ser amigos também de todos os irmãos. Ah, Paulo nos diz isso para nós ah, cultivarmos o amor fraternal. Né? Então, independente de idade e independente de fase da vida, é o relacionamento que Sim. nós devemos cultivar. Então, eu não acho estranho você ter amigos de diversas é pechetárias. Isso só agrega muito mais, porque você tem visões diferentes, perspectivas diferentes. E, particularmente, eu gosto muito de conversar com pessoas mais velhas, porque você aprende muito. Sim. Você acaba aprendendo muito, você recebe muita sabedoria, Evita de passar por muita coisa, você pode receber exortação também, orientações com bons conselhos. Então isso é muito bom, agrega bastante para a vida. É, aí você perguntou se, se era difícil, né? Sim, eu qual o qual, qual desafio? Então, acho que... Não, então, o, o Marco é mais jovem do que parece e eu sou bem mais idosa na minha alma do que eu pareço, <risos> entendeu? Então, na verdade, talvez eu seja idosa.
1: Nessa relação. Não <risos> Entendi. É, então, não,
4: não, não, não tenho muito. Desculpa, Marco. te chamei de dono. Não, eu forte, <risos> na verdade. A é. gente
2: já tá vendo alguns dos desafios Sim, aí, não, né, não, pro não, Marco? É um desafio.
1: <risos> desafio linguístico, né, Marcos? Que a Carol tem.
4: Não, o principal desafio é que eu sempre estou errada. <risos> Mas eu já tô acostumada, né? Porque eu sou filha única, então não é tão
1: desafio assim. E da parte do
2: Marco? É...
3: Bom, o, o desafio é ser amigo da Carol, né? <risos> Esse é o grande desafio. É... Não, é, é o seguinte, durante muito tempo eu queria ser mais velho. Hum, entendi. E agora eu cheguei à idade em que eu não quero ser tão velho. Então, eu tenho, estou tendo amizade com pessoas mais novas para ver se eu me sinto mais jovem. Sim. Não, tem brincadeira.
2: Que... É... Jovem para ser é... velho e velho para ser jovem, já dizia a missionária sangue. É
3: mesmo? É. Ah, eu, é, é, eu não ouvi essa mensagem dela.
4: É aquela dos 30. É.
3: Ah, ok. Mas eu, eu não ouvi. Não, mas é verdade. É porque tem uma época em que... Um... Não sei, parece que para você ser mais, é, ter maior credibilidade, você precisa ter mais idade, porque tem hora que. Hum, parece que você precisa ser mais maduro, apresentar hum. né, mais responsabilidade e tal. E teve uma época que eu achava que eu devia ser mais velho. Então eu não via a hora de fazer 30 anos, fazer 40 anos. Ah, e agora que eu tenho 60, eu não vejo a hora de fazer 30 anos, 20 anos, entendeu? É, como, como isso não vai acontecer. É, mas mas, isso, mas é, é verdade, falando sério, é, tem, é, é muito bom amadurecer, é muito bom é, você chegar a certa idade e, e, e ter passado por várias experiências. Hum mas não é bom ser velho, entendeu? Não é bom ser envelhecer. É preciso ser. É bom ter experiências, mas você precisa ser renovado. E é isso que eu tenho buscado ultimamente, ser renovar.
1: E com essa, com base nessa, é, nessa relação constante, Marcos, que você tem buscado para com Marco. Marco, desculpa. Marco, você tem buscado. Nunca... Desde a primeira vez que o
2: não, Marco veio aqui episódio. e não aprendeu. Você,
3: você é coerente, gente.
2: É, eu, eu. Eu entendi isso. É, eu acho que ele quis falar de mim. Eu acho. É que às vezes eu acho. falo Marco, aí às vezes sopra um pouquinho no final fica Marcos. Sim, Marco.
1: Com respeito a essa relação que você tem buscado com pessoas de uma idade menor que a sua, ó aprendi eu. Uhum. É, o que você tem aprendido, assim? O que mais você tem tirado? É, uma lição assim que você diria, nossa, isso aqui, todo irmão que tem a minha idade deveria aprender com os jovens. Se não tem também, mas enfim, fique aberto, <risos> tem algo. às é, vezes não tem o que aprender. Não com tem, ele. Né? Mas eu acho que, que tem, já que ele insiste em ter uma relação constante com os jovens.
3: Não, é, eu não sei se tem algumas coisas. É, é, uma coisa genérica,
1: mas. Sim.
3: Uma, uma das coisas que eu tenho visto é que hoje, é, pelo menos com os jovens que eu tenho convivido, com quem eu tenho convivido, tem muita busca. Não que eu não tivesse nessa idade e também não tivesse junto com outros jovens nessa idade, mas é, eu tenho notado isso, que muitos jovens têm tido uma busca muito intensa pelo Senhor, e, e tem deixado alguma. Por exemplo, Jean, você ficou cinco meses no SEAP. Tá certo? Isso, isso é. Eu acho tremendo. E como você, muitos têm feito isso. Dado um tempo para servir o Senhor, se dedicar ao Senhor. Na minha época não havia isso, não havia SEAP. É, a gente se dedicava à vida da igreja como um todo. Nossa e isso isso nos nos motivava isso nos é, impulsionava literalmente nos impulsionava era a nossa vida né o que nós vimos o que nós buscávamos era a nossa era a nossa meta era a nossa missão era nosso tudo mas a gente fazia isso é, no dia a dia, com mais intensidade nos finais de semana quando havia as reuniões. entendi, hum, né? entendi. Mas não havia... E, e lógico, conferências e tudo mais. Então nós tínhamos uma uma sede muito grande por participar das conferências. Então nós... não Naquela época não havia a conferência de 10 dias na instância. eram os, As conferências usavam feriados ou fins de semana comuns. Hum. Então nós vivíamos caçando onde é que ia haver conferência não havia não havia um, uma, uma coisa fixa né? então havia, havia as duas grandes conferências né? Carnaval e Semana da Pátria semana, setembro quando setembro tinha um feriado é, porque às vezes caía no sábado ou no domingo então não, não era tá certo acabou rolê né? é entendeu então aí falar, vai vai haver conferência em tal lugar Muita gente ia para lá. Ou então, em tal lugar. E a gente era uma, era uma espécie assim, a gente até brincava, que era aquela é, procissão que fala em Seguro Coríntios, né? A procissão triunfante, onde é que o senhor ia com os irmãos. <risos> ir Maravilhoso. Muito
1: legal, muito legal.
3: E, mas não havia uma, uma, é, um lugar como o SEAP, por exemplo, em que você pudesse dedicar parte da sua vida, um tempo da sua vida para fazer isso, então era, era assim, e hoje eu, eu admiro vocês todos que têm se dedicado, dado um tempo, por exemplo, para ir para o CEAP, para dedicar um ano para o Senhor e coisas assim, eu acho, e, e fora isso eu tenho notado como vocês também têm muito mais material à mão hoje tem muito mais livros mais publicações mais é, tem mais recursos do que nós tínhamos naquela época bem mais
2: recursos sim né? sim, sim. E... o que é muito bom mas pode ser vocês muito perigoso aproveitado
3: né? isso e descoberto coisas então com eu tenho descoberto coisas com vocês
2: ah que bom que legal né? que bom ah, essa troca é maravilhosa né verdade Agora, a vida de vocês acaba se convergindo em vários pontos. né? E o Marco da outra vez que veio disse que cursou letras, contou a, a experiência dele na Sim. editora, na tradução dos estudos vidas. E a Carol também está dentro da mesma profissão, dentro, é, trabalhando com isso e também dentro de uma, de uma graduação que é análoga a essa. O Marco tem influência nisso, Carol? Como é que nasce esse desejo por letras, como é que você entra no universo do copywriting e se existe uma parcela dessa, viu? O sotaque tá no copywriting. É. Não, ah. A primeira influência
3: que a Carol teve foi da Majô.
2: Foi mesmo? <risos> Espera. <risos> Quando essa história. <risos> Quando não, Marco é a Majô. Major, A gente já disse que a gente ama Majô. É verdade, já
4: disse. O Marco. Uai. Não, não, não no sentido que você está dizendo. As então, piadas vou internas. Uhum. Vou explicar. Então, a Majô é dentista, tá? Para quem não sabia. E na verdade, a minha primeira faculdade, primeiro curso em que eu entrei, foi odontologia.
2: Entendi. Tem influência nenhuma.
4: E eu Tem influência acabei nenhuma. Desistindo meio, eu acabei desistindo no meio do caminho. Mas eu não desisti porque eu fui desencorajada por alguém. Muito ao contrário. Eu conversei com a Maju na época em que eu havia entrado e foram conversas muito boas. Não foram conversas que me desencorajaram. Uh, eu não, mas foi porque... isso
3: que eu quis dizer. <risos>
0: desisti
4: porque não era para mim mesmo. É uma profissão que você tem de ter seu coração ali mesmo. Você tem de amar fazer... Uh, você tem de amar, fazer cuidar de pessoas, você tem de ter um amor muito grande. É verdade. E depois de algum tempo, houve mais alguns percalços no caminho, mas eu acabei uh, me encontrando nas letras. Uh, não, não teve influência direta, não sei se indireta, não, não parei para pensar, mas direto não teve. Acho que não, não sei. Uh, <risos> eu <tô> estava <me> servindo, <risos> eu estava servindo, no eu vos escrevi. Eu vos escrevi. Ah, uh... fazendo
2: propaganda, muito bem. Trouxe o jabá Opa, no aquele peito. Aquele
4: anúncio que passa, assim. <risos> <risos> uh... <risos> tráfego pago. Eu vos escrevi. Tá, não, assim. Tráfego pago é... <risos> Eu estava servindo, né? Eu vos escrevi uh, com revisão. Uh, comecei a servir porque não tinha ninguém para servir. No início, eram poucas pessoas, montaram uma equipe de revisão e era com pintinha. Então, eu estava lá comecei a servir. E eu comecei a gostar muito daquilo, e eu comecei a perceber que eu não comecei a gostar naquele momento, eu sempre gostei, eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de escrever, ah, de, desde pequena meus pais são professores de português, nossa ah, é, e, e, e isso dificultava, eu não gostava muito da matéria, eu achava que eu odiava, mas... Na verdade, eu gostava bastante. Quem diria? Então, eu sempre li bastante em casa, ficava brincando de inventar histórias. Então, montava roteiros, montava roteiro de peça, assim, para brincar mesmo, coisas assim. Então, eu sempre estava lendo, escrevendo, nunca, mas só era hobby mesmo. Só que eu comecei a gostar muito, 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 muito mesmo, e pensei, puxa quero fazer isso aqui. Eu estava servindo e queria usar para o serviço também. Então eu vi que era algo que eu gostava, me dava prazer de fazer e eu poderia usar para o senhor também, que é um dos, dos meus propósitos, né? Você usa a sua também para o senhor. Então. Amém foi isso.
2: Então, na,
0: nasceu dentro do de, serviço. Eu
4: acabei de pensar, teve uma parcela de contribuição indireta, assim não foi direta, mas é que os meus textos, eles iam o Marco revisar.
0: Hum,
2: entendi.
4: É, e eles voltavam assim, repletos de revisão. <risos> Meu Deus. Ai. Quando eu recebi, quando eu abri o arquivo, eu pensava, eu não sei escrever, eu sou péssima nisso Eu
2: entendo. Aqui.
4: Senhor, me ajuda, porque, nossa, aí eu percebi, eu, eu achava que eu escrevia direitinho, mas depois que meus textos passaram pela revisão dele, eu percebi que... Nossa, <risos> e, e é
2: um olho muito cirúrgico, né? De, assim, de ver umas coisas que, meu Deus.
0: Sim, nem...
4: aí eu comecei a aprender revisão olhando as revisões dele, então, às vezes, eu, eu deixava os erros de propósito, não revisava, né só sair escrevendo, Sim não revisava, não relia o texto, eu enviava porque como ia voltar cheio de aí eu ia olhando os comentários, <risos> ah, ah, eu conheci, entendi disso, ah, ele fez por coisa tudo... aí, eu aprendi a revisar assim.
2: Eu lembro que a primeira a primeira vez que eu fui fazer a diagramação e ilustração do Jave é, os textos vêm para mim para diagramar e depois vão para o Marco para ele revisar. E eu acho que outras pessoas também fazem esse processo de revisão. Então, eles não passaram pela revisão antes da diagramação. E aí, quando voltou com as correções, eu disse, ué, essa página era amarela? Eu não lembro, não. <risos> era não? É que tava tão pintada de correção. E é um olho cirúrgico. Eu digo, não vi isso daqui, não. Eu admito
1: que eu tenho muito temor quando, inclusive, eu tô lendo e o Marco tá ouvindo. Ah, será que eu tô lendo corretamente? Será que eu tô lendo a crase? Admito isso. É...
2: Marco, eu imagino que você deve sofrer bastante com as pessoas é, ao redor. Você já teve um período da vida que você foi bem chato com isso, a ponto de comentar, de dizer não se fala assim não, ou corrigir, Acabou de me ter... corrigir aqui. <risos> verdade, Marco, é, eu acho que ainda está nesse período da
0: vida. <risos> é,
3: eu acho que desse período da vida eu não me livrei ainda. Não estou não tão tranquilo assim, não.
2: Provérbios fala é... que o conhecimento traz sofrimento, né? É verdade. Exatamente,
3: exatamente. Mas você sabe o que é, é gozado? Porque teve uma, <risos> teve uma época que eu estava... Tomando medicamento que me dava é, pesadelo. E eu falava à noite. E a, e, e, então, a, a, a atração da casa, né, o, 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 sei lá, o entretenimento. Casa, o entretenimento da casa era no domingo, era de manhã. A Major levantava e falava para os meninos assim: vocês não sabem o que seu pai falou essa noite. Eu então sempre tinha. É, eu maravilhoso uma, assim, e eu, eu falava e tal e teve um dia que eu é, num desses pesadelos eu falei óculos é no plural
1: <risos> <risos>
0: o óculos não <risos> não é o
3: óculos os óculos uh... um, um par de óculos eu sempre, né? e eu falei isso num sonho ou num pesadelo
1: né olha a gente não
3: lembrava depois o que, que tinha acontecido eu, eu, a major lembrava o que eu falei eu não lembrava o que eu sonhei mas mas então foi essa então até até os meus pesa... até os meus pesadelos são corretivos né são entendi
2: revisores a minha tática é falar com o Marco em áudio a é eu porque... <risos> não corrige? Às vezes corrige. Às vezes corrija, não vezes co... Não, eu tô Corriso, imaginando aqui... Pelo um...
4: menos, se você errou uma vírgula, e não sabe. Né? É,
2: pontuação pelo menos, a não <risos> ser que você fale... É verdade,
1: é verdade. O problema é se você tiver algum problema respiratório, você for mandar um áudio pro Marcos. Que monte de vírgula é essa? <risos> Desculpa, gente, tá bom? Mas amém.
2: Então, Carol, o seu desejo pela, por letras nasce dentro do serviço, mas aí já tinha a base da família ali meio encaminhada e o Marco deu uma ajudinha ali no, na revisão de texto que poderia ser uma, um, ter um resultado meio contrário, né? Dizendo, não quero é saber disso, não. É verdade. Não,
4: então, eu acabei gostando, porque como voltou todo cheio de marcação, aí falei, não, agora eu vou aprender isso aqui. Daí eu fui olhando todas as marcações e fui aprendendo. Aí eu sempre mandava textos... Pra... Até hoje eu mando textos pra ele sem reler. Eu só saio escrevendo, escrevo tudo, depois encaminho sem ler de novo. E nunca
1: teve essa impressão é em problema. você, não, Marco? Na revisão? Será que ela nunca aprende? <risos> não, aí de uns
3: tempos pra cá ela fala assim, se dá uma lida, eu dou uma lida.
4: É, mas e... se corrige. <risos>
3: não, eu só corrijo assim, coisas... Ou então eu dou umas dicas, só... A ideia tá boa, agora você precisa melhorar algumas coisas, mas eu não, não tenho é, despendido tanto tempo em corrigir o texto. Se bem que ela tem enviado pouca coisa para mim ultimamente.
2: Entendi, é. isso Ai, foi um, uma lágrima quase cai, eu estou meio desprezada. <risos> ele
0: <risos> disse, Completei ele minha disse
4: carreira, que, né? que ele faz a perfumaria. Hum, entendi.
0: Eu
2: não explica pra ele, Carol
1: eu não sei, Carol, eu sou novo eu sou de 2000 e...
2: a parte de ajuste fino, eu pelo menos eu entendi assim é, isso?
1: é ajuste fino isso, perfumaria é
3: ajuste fino S
2: não, <risos> não entendeu
4: <risos> continua não, não entendendo. então, você não tem um erro entendeu, mas você pode deixar aquilo mais bonito ah, Então entendi. você dá uma dica, você pode substituir essa palavra aqui por essa Gente, na
1: minha mente é fino. Já foi para apologética, já foi que Deus é. criou todas as coisas. <risos> <risos> é, mas tem a ver, tem a ver. Ao invés de Vai colocar a diferença
2: sentido. de idade, você coloca temporã. É, temporã.
1: temporã. Sim, a gente também, é, de fato, admira vocês por outra questão que é muito importante, que é acerca de sexualidade. Né, eu você soube que eles falam, né? eles expõem é sobre esse tema, que é muito importante, eu acho, que hoje em dia... É, às vezes, é, talvez há um tempo atrás era pouco falado, hoje tem sido mais falado no meio cristã, de maneira geral, uhum. mas como vocês começaram assim, a tratar desse tema, como vocês expõem esse tema hoje? Porque
2: geralmente vocês aparecem muito juntos, né? Falando, é. falando disso para adolescente, ou então Sim. dentro das mentorinhas que vocês têm desenvolvido, e essa aproximação, ela foi junta também? Como é que... Como é que se deu, né? Não, não acho que não como, como é que se deu, mas como começou a busca. Acho Sim. que mais a. Pelo por, tema, por, né? Porque, porque dá pra perceber que vocês, quando falam, vocês têm muita propriedade, propriedade de leitura, de buscar saber sobre o tema. Como é que começa essa busca? Por onde vocês começam? Porque às vezes, eu posso falar por mim. Sim. É, às vezes eu olho para um tema como esse e eu não talvez queira saber mais, queira me inteirar mais a respeito Sim. da área, mas eu não sei por onde começar. Se por, por literatura, então, ou conversando curso. com pessoas, ou então fazendo um curso. Então, como é que vocês começaram a, a buscar isso? Nessa área específica.
3: Bom, é, nós... eu, Como eu estou envolvido com o, a conferência de adolescentes, e em certo ponto também com a conferência de jovens, é... Nós começamos a ter uma certa demanda com hum, essa área. Sim. jovens começaram a nos procurar com, com, com conflitos nessa na área da sexualidade e nós não sabíamos como responder. E não nem como reagir, nem como acolher, nada. É, então, eu não lembro exatamente como a Carol entrou nessa questão, mas a gente começou a procurar algumas coisas e tal... E uma coisa que o Miguel Manos nos falou é que nós deveríamos é, que nós temos uma, uma visão do todo né? da vontade de Deus, da economia de Deus e tal, mas nós não temos tudo e há irmãos que têm se dedicado a algumas áreas específicas Sim. como a sexualidade e outras áreas também né, como há irmãos que têm se dedicado à questão da, da ansiedade. Né? Eles têm um ministério pra, que fala sobre isso, que acolhe né, irmãos, que, que tenta cuidar dessa questão. E, então, nós começamos a procurar. Eu lembro de ter conversa, comentado com a Carol, a gente tinha um conhecido em comum com essa. Com essa dificuldade e tal, ela me mandou um livro para ler e começou a pesquisar também. E ela descobriu o, a Escola Avalanche hum. e alguns vídeos. Entendi. É, da Andréia Vargas de, e outros. E ela passou para mim, eu comecei a assistir e aí eu quis fazer o curso. Né? Isso
2: Na Escola é pra... Avalanche. Na escola o que é a escola Avalanche, Marco?
3: É, é uma escola que não é uma escola de sexualidade. Hum. É uma escola de missões urbanas. Entendi. Uma coisa, uma coisa que eu também não sabia. Hum. Eu não, não sabia que existia isso. É, toda vez que a gente pensa em missionários, nós pensamos nos missionários que vão
2: para a África, para a
3: Índia. Para a Amazônia, para coisas assim, certo? Só que hoje, tão importante quanto ir para esses lugares e levar o Evangelho, nós temos certas áreas da cidade que também precisam do Evangelho. Sim, é, sim. São, é, são os, os rincões urbanos, né? são os hum. com, com, com vários segmentos que precisam ser alcançados. Sim, sim. E, e para alcançar alguns desses segmentos, você precisa se, se, se preparar. Sim. Então, a Escola Avalanche é uma escola de missões urbanas. Prepara a gente também para ir para vários lugares. Tem é, um dos nossos é, professores, um, do, um dos missionários lá, está se preparando para ir para a Turquia. Hum... Para falar para alcançar refugiados muçulmanos, nossa, e né, que estão, que estão é, dentro da área urbana dos do Turquia. Da, de, de países muçulmanos, eles estão indo para a Turquia, são refugiados, e então eles estão é, alguns cristãos estão tentando ir lá para é, pregar o evangelho hum. para eles, o que é uma, uma tarefa. É, como diz o Esdras, né? Hercúlia, porque Sim. é um negócio enorme, Sim. como alcançar, como falar, como apresentar. Bom, de qualquer forma, é uma escola de missões urbanas que, então, foca em vários temas da, da, das, das cidades. Então, moradores de rua, é, profissionais do sexo, Uau. Uh, drogados... Né, ou, né, adictos, drogados, e, então várias várias é, camadas, né, ou várias seções da, da cidade que precisam de um trabalho específico. Você precisa Sim. saber como lidar com eles. Você precisa saber atender a demanda deles, conhecer as os conflitos deles, né, hum. moradores de rua. De que maneira você os aborda? Que que se que aspecto do senhor se apresenta para eles? É Sim. diferente de abordar alguém, né, um morador de classe média. Sim. Uh, uh, ambos têm necessidade de salvação. Ambos são pecadores que precisam de salvação. Mas por, por estar em situações diferentes, você precisa saber se aproximar, é, acolher o que falar, conhecer a situação deles e apresentar o Senhor como a solução que é para ele naquela situação,
0: sim.
3: né? Então essa essa escola tem esse objetivo. Então ele tem vários, eles têm vários cursos, sim, né? alguns de quatro semanas, alguns de duas semanas, alguns de uma semana. Eles também aceitam é, missionários que vão passar um tempo lá e, e tudo mais. Então a Carol descobriu uh, os vídeos da Andrea, descobriu a escola e aí eu achei que eu deveria ir. Então um e dos cursos, é... ela foi no mesmo, ela foi para o mesmo curso. Nós fizemos um curso de sexualidade de hum... três semanas. Aí houve o um intervalo de uma semana e depois um curso de aconselhamento.
1: E em que ano, Marcos?
3: Marcos? foi em 19.
2: Hum, recente, né? Foi dois anos,
3: dois anos atrás. É, então nós somos em março, fizemos o curso de sexualidade, depois houve uma um uma semana de, de intervalo sim. e depois ia ter o curso de aconselhamento de quatro semanas.
2: Nossa! Então,
3: Para não ficar dois meses lá, então nós voltamos e e no segundo semestre teve o, o, os mesmos cursos novamente. Aí, então, nós fizemos o segundo curso em outubro.
0: É. Então, nós fizemos
3: dois cursos juntos lá, um de três semanas em março e outro de quatro semanas em outubro de 2019.
2: Nossa, uau. Carol, fala um pouquinho para a gente da experiência lá de imersão, foi uma é, experiência é. de imersão muito forte, e sobre esse período... E o que mais te impactou, assim, em ter, em ter tido
1: experiência de é, aprender sobre isso, Eu imagino que... Assim, aquela questão que você poderia falar também, Carol, que é um tabu, sabe? Ninguém, ninguém fala, ninguém sabe, se você acabou descobrindo lá, é. se é que existiu.
4: Um tabu? Ah. <risos> você pode explorar, fique à vontade, é... tá bom? Então, como o Marco disse, nós fomos pra lá em 2019, tudo que eu sabia nós sabíamos sobre a escola, é o que nós havíamos visto nos vídeos. Eu estava procurando um curso há bastante tempo, estava lendo sobre a temática, li artigos, li alguns livros, vi alguns vídeos, mas quando eu vi a escola e a proposta da escola, eu entendi que seria melhor fazer a escola para ter um conhecimento mais amplo acerca do tema. Então, desde 2017, eu estava querendo já fazer essa escola de sexualidade. Então, foram dois anos até ir para lá mesmo, de fato. Uh, nós ficamos três semanas lá, uh, hospedados lá, e nós tínhamos a aula de manhã, de tarde e algumas vezes à noite também, então eram aulas mesmo, é uma escola, é um curso, então esquema de aula, tínhamos Sim. basicamente três horas de aula pela manhã, três horas de aula pela tarde, alguns dias, aulas à noite, de diversos temas dentro da área de sexualidade, e algumas vezes nós fizemos saídas, Uh, divididos em grupos, alguns grupos, uh, alguns grupos foram uh, fazer um evangelismo para é, trabalhadoras do sexo, outros grupos foram para a região da Serra, que é uma região perto de Vitória, uh, é o, a cidade do país em que há o maior índice de violência contra mulheres, então eles foram fazer lá uma intervenção sobre violência doméstica, e nós fomos também a, um, a uma base que cuida de é, um centro cristão, não me lembro o nome, que cuida de crianças em, no intervalo oposto ao que eles estudam. Então eles fazem um trabalho lá com crianças e adolescentes e uma das propostas deles era falar sobre Abuso Sexual Infantil, Nossa. e então eles chamaram os alunos da Escola de Sexualidade para ir lá falar com essas crianças e adolescentes. Teve muitas coisas impactantes durante o curso de sexualidade. Nós aprendemos, sobre, por exemplo, sobre questões de gênero, a, a transexualidade, são assuntos que estão bastante em voga hoje em dia, mas que não há muito conhecimento sobre isso. Então, foi bastante importante aprender sobre esses aspectos. Mas essa visita lá também me impactou muito, porque foi a primeira vez em que eu vi crianças que passavam por esse sofrimento, e a maior parte passava por isso, uh, tinha, tinha sofrido abuso por intermédio de parentes. Eu então, acho que foi uma coisa bastante chocante para todo mundo que estava lá, quando eles começaram a se abrir começaram a falar o que eles passavam, que eles tinham passado, os traumas que tinham passado em casa. Então, é algo que tira você realmente da caixa, entende? Às vezes você, no dia a dia, não para para pensar sobre isso, está envolvido com trabalho, está envolvido com faculdade, envolvido com muitas coisas. Mas quando você vai para lá, amplia a sua visão da quantidade de pessoas que estão sofrendo, muitas pessoas sofrendo vítimas de abuso sexual. A maior parte não fala sobre esse assunto, por vergonha, geralmente. Nós vimos, tipo, tivemos a oportunidade de ter uma aula com uma pessoa que estava, acho que na Tailândia, se não me engano, e ela trabalhava lá ah, com combatendo o tráfego humano e a exploração sexual de mulheres. Então, foi algo que nos deu bastante conhecimento, mas não só conhecimento, bastante sensibilidade também, empatia a respeito das dores do, do próximo. Eu acho que isso me ajudou a ter muita compaixão das pessoas e olhar para as pessoas de uma forma diferente, buscar ter o olhar do Senhor mesmo. Amém. Saber que muita gente está sofrendo, muita gente cristã está sofrendo. Nós vimos muitas pessoas que nasceram em lar cristão, lar cristão, cresceram num lar cristão e haviam passado por muitas situações dentro dessa a área macro da sexualidade e às vezes nós achamos que isso não acontece sim, em cristãos, é. mas acontece sim, e nós precisamos estar preparados para acolher e para aconselhar também, então nós devemos ter humildade de falar, senhor eu não sei mas se o senhor está nos mostrando algo que nós não sabemos então ele quer nos usar naquilo e nós precisamos ir atrás Amém. De aprender tanto a acolher quanto a aconselhar, biblicamente. sim Não sim. apenas aconselhar, mas sim. aconselhar de forma bíblica.
2: Que incrível você trazer isso. É, porque, geralmente, quando a gente ouve a palavra sexualidade, de maneira geral, pensa em, em algo da sexualidade especificamente, como a atividade, mas esquece que existe um range de desafios dentro dessa macro área de sexualidade, como as que você trouxe aí, abuso infantil, violência sexual, às vezes dentro do próprio casamento e outros tipos de violência, ou pessoas em situação de vulnerabilidade expostas a diversos, a diversos problemas, inclusive de saúde, como as pessoas que trabalham, que são profissionais do sexo, ou então as pessoas que passaram por processo de transexualidade, que passaram por cirurgia de mudança de sexo. A gente tem índices gigantesca e assustadoramente altos de suicídio em pessoas que passaram por, por esse tipo de processo e tantos outros processos e que bom que a gente começou essa conversa nessa, esse ponto da conversa você fazendo essa expansão para dizer que tratar de sexualidade é, não é tratar sobre um, um, uma linha específica mas é um ambiente macro gigantesco e você Marco, é. sobre isso como foi um pouquinho da sua experiência conta pra gente que você é, se deparou acho... lá?
3: Foi, foi, foi exatamente isso. Você, você vai focando numa coisa, mas você descobre que aquilo é a ponta do iceberg. Tem muita coisa por trás é, e muita coisa até, aparentemente, é, pass assim, que passa. Né? Coisas que... Ah, é. É assim acontece e, e tudo mais então é uma área muito explorada pelo inimigo que uh, e por ser uma área sensível que que em que está envolvida a vergonha a, a o medo né a, 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 o sigilo sim né? porque nas, nas questões de abuso sempre tem a questão do, do, do não conta para ninguém é nosso segredo e coisas assim e aquilo que vai é o que vai corroendo a pessoa por dentro gerando todo tipo de insegurança e de distorção porque é, sexualidade é relacionamento sempre e o, que, é, o, o que, que essas coisas fazem? Né? Esses, ou o despertar na hora errada, ou o despertar da maneira errada, ou o despertar com a pessoa errada, a, gera distorção de relacionamentos. Não só relacionamentos sexuais. Relacionamentos. Então, uma pessoa que sofre um abuso é, em casa então, meninas muitas vezes são abusadas na própria família meninos muitas vezes por meninos mais velhos é, não, há exceções mas geralmente é assim o que acontece isso gera distorção de relacionamentos não só distorção distorção Sexual então gera distorção de relacionamento com o sexo oposto, distorção de relacionamento com o mesmo sexo, distorção de relacionamento com pais e, 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 e responsáveis, porque muitas vezes aqueles que deveriam proteger são os que abusam, sim,
0: Nossa, Sim.
3: então causa uma um nó na cabeça da, da, da pessoa. Tá? E, em, em, última, em último caso, também gera uma distorção de relacionamento com Deus. Onde estava Deus quando isso aconteceu? Onde estava Deus quando essas coisas não paravam de acontecer? Quando né, tudo isso. Então, é, é uma situação bastante. Sim delicada.
2: Tanto para a pessoa abusada quanto para a família, as pessoas que estão em volta, eu imagino, Marco. Todos. Todo mundo. Né? para
3: o abusado, para o abusador que muitas vezes também foi vítima de abuso e por isso se tornou abusador. Para a família que não sabe como lidar com aquilo. para
1: Sociedade pra alguns... indignada. Né?
3: Isso. E, e para os é, pastores, conselheiros, responsáveis por jovens e adolescentes, pelos professores de escola de crianças, classes dominicais, né? escola dominical, que também não sabe como lidar com isso. Então, você, não sei se vocês notam isso, mas grande parte do Novo Testamento, especialmente é dedicada a relacionamentos. Sim, sim, é verdade. Certo? Quantos, quantos e quantos versículos e trechos são... Né, o Senhor Jesus fala isso nos Evangelhos, e as, e as cartas também. Né, são são especificamente dedicadas a relacionamentos. Então, relacionamentos é uma das coisas que Deus quer restaurar na vida humana Amém. porque foi uma das primeiras coisas que foram danificadas na queda que Como for, o? o na verdade, eu diria que a, a, além da entrada do pecado em si a primeira vítima foram os relacionamentos porque o homem imediatamente viu que estava no e se cobriu então ele é, houve uma, um, um problema de relacionamento entre ele e a mulher logo ali quando o Senhor apareceu, ele se escondeu, então o relacionamento com Deus foi danificado, e na hora de ser confrontado, começou, uh, começaram as justificativas, né? uma mulher que não me deste, a, 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 a serpente me tentou, ou seja, tudo, tudo aquilo a gente não percebe, é mas foi o relacionamento ali foi completamente distorcido, do homem com a mulher, e do ser humano com Deus. Agora, você transporta isso para hoje, e, e eram só três, né? No Éden, só havia três. Sim. Homem, mulher e Deus. Agora, você transporta hoje para a sociedade em que nós vivemos. Todos os relacionamentos. Né? Então, tem pai, tem mãe, tem o filho, os irmãos, os primos, os parentes, os vizinhos na esfera da igreja tem os, aqueles que cuidam, os outros meninos e meninas, na sociedade você tem... Então, isso tudo hoje é, é influenciado pelo pecado. Então, o que mais nos... É, acho que com a Carol foi a mesma coisa, mas e com todo mundo que estava ali, é, foi justamente isso, ver que é, o que o, qual é a nossa qual deve ser o nosso foco né? não é a sexualidade em si são os relacionamentos Deus quer restaurar a sexualidade quer mas mais do que isso Deus quer restaurar relacionamentos o nosso relacionamento com Ele e o nosso relacionamento uns com os outros uhum. e quando ele terminar tudo que ele tem para fazer em nós, é isso que ele vai fazer. Uau. O, nosso o nosso relacionamento com ele vai ser plenamente restaurado. Amém. Nosso relacionamento uns com os outros também. E todos hoje estamos nesse processo. Uhum. Então, cada um de nós, embora seja único e tenha é, é, conflitos, dificuldades traumas, e todos nós temos algum Sim. tipo de trauma, Sim. Né? É, por, mais, por, por mais saudável que seja a família, por mais saudável que seja o crescimento e tal, sempre há traumas. Sim. E os traumas sempre influenciam. E influenciam cada um de uma, de uma maneira. Sim. Então, duas pessoas podem passar pela mesma situação, no mesmo momento, com a mesma pessoa um reage de um jeito o outro reage de outro sim verdade sim. o trauma em um é de um de um jeito o trauma em outro é de outro e... então você nunca consegue ter um tratamento Inívoca. geral para todos sim você pode você pode é, assim o, os princípios são os mesmos mas na hora de você lidar com cada um você precisa da sensibilidade do espírito e do próprio Senhor para lidar com as situações. Então, aí o Senhor é o melhor exemplo de um de um conselheiro porque com cada um ele lidou Sim. de um jeito, verdade. Né? E, e João, não, os Evangelhos são ótimos para isso, mas João especificamente é fantástico, né? Porque o Senhor atende é, um velho num capítulo e uma mulher adúltera assim adúltera que já tinha tido cinco maridos e, e aquele com quem ela morava não era o marido no capítulo seguinte e para os dois o Senhor se apresenta como a única solução não julga nenhum nem outro acolhe ambos dá a solução para ambos salva né apresenta a salvação para ambos então a gente precisa aprender a fazer isso nos nossos no nosso viver de igreja. É, acolher a pessoa não e não não acolher o pecado dela, não acolher o, o, o problema dela e não focar no problema. Sim. É, não é focar na solução do problema, é focar na pessoa. Sim.
2: Esse não seria então, o as... grande desafio, Marco, porque... Você
3: acha? Eu acho que não. Eu não, que é não. Eu,
2: eu... <risos> Entendeu? Imagina, eu acho que... Porque, de maneira geral, a igreja trata o pecado de maneira séptica. Sempre focando na prevenção. Né? Você conferência, uhum. mensagem, reunião de jovem, literatura. E quando eu falo igreja, não estou falando da vida da igreja, estou falando da igreja de maneira geral. Uhum. Trata sempre claro. as coisas de maneira preventiva. Então, quando vai tratar, por exemplo, do tema relacionamento amoroso, fala direcionando para a prevenção. Para uhum. aquele adolescente não fazer tal coisa, não faça tal coisa, não ande uhum. por tal caminho. Quando fala de, de trabalho, então, de casamento, ou então, sempre de maneira preventiva. Só que essa, só que a gente tem no nosso meio muita gente que já passou por essa experiência. O que você tá falando? Uhum. Olha, não tenha relação sexual. Porque se você não teve. tiver relação sexual, você vai ter um casamento feliz. Aí o outro cara que tá do lado, a outra menina, olha aí se diz: "Poxa, eu já tive. Tô é. Então, eu não vou ter um relacionamento feliz. Então, uhum. às vezes, a gente está falando para uma pessoa que tem um problema de identidade, por exemplo, de maneira preventiva. Uhum. Olha, você tem que. Mas tem pessoas que já estão dentro de um conceito de, 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 de problema de identidade. Ou então, pessoas que tiveram. Tiver... Nem todo mundo nasceu na vida da igreja. Então, uhum. como, é que a gente, como é que a gente lida com isso? Porque hoje, visivelmente, não, não tem dado certo. A gente não, não, não consegue lidar com, com determinados, determinadas dificuldades.
3: É, a prevenção ainda é o melhor caminho. Sim. É, a gente estava falando mais cedo, né? a majora major dentista, e quando eu era pequeno, era raro alguém chegar aos 15, 20 anos sem ter tido cárie. Todo mundo tinha, tinha, tinha verdadeiras panelas na boca. A gente fazia... E, e, e na época anterior à nossa, não havia tratamento. Se, se, se dava problema, arranca logo. Então, eles arrancavam o dente. Tanto que, quando eu era pequeno, é, minha mãe falava do meu avô, pai do meu pai, que morreu com 90 e poucos anos, ela falava assim... E, ela, e ele tinha todos os dentes da boca. Menos um. Então, assim, era uma, era uma façanha naquela sociedade alguém chegar aos 90 anos com todos os dentes da boca. Porque quando havia problema, eles arrancavam. Na minha geração, eu, como eu falei, eu fui temporão, então, quando eu nasci, meu pai já tinha quase 50 anos e tudo mais. É, já... Tratava-se. Mas o, o, os dentes eram todos cheios de, de, de amálgama. Depois, é depois é que veio a resina. Né? Então hoje, você, se você olha assim de longe, parece que ah, não tem nada. Né? Tem. Mas na geração dos meus filhos e na geração de vocês, é possível crescer sem uma carne na boca. Sim. Por quê? Prevenção. Certo? Então, a Major investiu muito em prevenção. Ela investia mais em prevenção do que em outras coisas. Ela fazia parte de um convênio né, é, odontológico que pagava mais a prevenção do que a. a, a, a o tratamento. Posso? O tratamento. Para quê? Para evitar o. o, o os, os problemas que viram depois Aí você gasta com orto, ortodontia né você põe o aparelho para ficar bonito, mas mas é possível crescer. Os meus filhos cresceram sem cari. Então investir na prevenção ainda é o melhor é o melhor a fazer, mas não é possível generalizar. É preciso, é preciso haver tratamento específico para dificuldades específicas. Né? Então, quando a gente vê alguns casos, às vezes a gente tenta pensar, puxa vida, a sociedade está mal. Sim, a sociedade está mal, mas não é todo mundo. Então, é preciso dosar, porque se você fala só das dificuldades e dos problemas, aqueles que não têm dificuldades graves se sentem de fora. Agora, se você foca na prevenção, e como você falou, né, você, cita, você, você dá os alertas, e é preciso dar os alertas. Sim, sim, sim. Aí você pega aquele que já passou do, do momento do alerta. E ele pode se sentir, então, um, um, sem esperança. Então, aí é que é preciso dosar a, a, o cuidado geral do cuidado específico. Não é, sei que eu estou falando demais, eu queria... Não, quer não, que Eu, eu falo também, que mas... É, é, é o seguinte, é, o, o que que essa pandemia... Uma das coisas que essa pandemia é, trouxe à tona é que o cuidado de modo geral das igrejas, todas as igrejas, todos os grupos cristãos... É o, o cuidado do cristianismo, de modo geral, ainda é um cuidado público, um cuidado coletivo, é um cuidado do púlpito, o que é perfeitamente correto. Mas uma vez que nós agora não temos mais a, a, a ocasião de nos ajuntar para ter isso, que virou tudo por Zoom, tudo por YouTube, tudo por internet nós perdemos o contato pessoal. E aí muitas coisas, muitos problemas, muitos conflitos, muitos pecados se proliferaram. E ainda assim, tem muitos que estão achando que assim, não, isso é temporário, já vai passar, logo, logo nós vamos voltar ao normal, logo, logo nós vamos voltar ao que era antes, e, e ficou que meio em suspense. A, a, o, o, o cuidado então é preciso lembrar do que Paulo fala para os presbíteros de Éfeso em Atos capítulo 20 então ele fala assim, olha, eu nunca deixei de falar para vocês o que é proveitoso publicamente e de casa em casa e é lá no versículo 31 ele fala assim exortando com lágrimas por três anos, Nossa. dia e noite, a cada um. Então, você tem publicamente, você tem de casa em casa, e você tem a cada um. Às vezes, publicamente, o que você pode fazer é dar os princípios gerais. Você faz a, você faz a prevenção... Mas é preciso também fazer isso em pequenos grupos, de casa em casa. E também fazer um cuidado pessoal. No cuidado pessoal, aí você vê a necessidade de cada um e, e trata daquilo. Então, é, é preciso dosar essas coisas. E aí entra, então, todo o, o cuidado tanto na área da sexualidade como em qualquer outra área. Sim, sim. né Esse é o cuidado geral. Você cuida das 100 ovelhas, mas também precisa estar preparado para cuidar de uma que se, se perdeu. E o Senhor fez isso, a, 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 o ministério terreno dele inteiro. Sim, sim. Às vezes ele falava para as multidões, às vezes ele separava os doze... Os às vezes ele separava três. Né? Às vezes ele falava, estava passando via o Zaqueu e fala, Zaqueu, hoje o meu tempo é seu. Então, esse tipo de cuidado precisa ser mais é, incentivado e praticado por todos nessa questão. Eu acho que é isso aí, Eu acho que eu falei muito.
1: Carol, lançando para você agora, é, que o Marcos ele fala sempre de cuidado e da abordagem, especificamente da abordagem. É, a gente às vezes tem aquela ansiedade de falar o evangelho é, e tipo, a, a única coisa que você precisa é Jesus. E talvez isso é, haja uma dificuldade na abordagem em frente a essa questão. Eu gostaria de saber de você qual tempo, qual time assim, de que o evangelho, a mensagem salvadora de Jesus entra, sabe, na vida de alguém que está necessitando de ajuda. Em uma área sexual
4: Tudo que a pessoa precisa é Jesus
1: Amém, aleluia
4: É exatamente isso E tudo que ela necessita É o evangelho Só que você pode Dependendo da pessoa Você vai apresentar o mesmo evangelho Você pode Apresentar de diferentes formas Com diferentes aproximações então, o Marco falou anteriormente sobre a forma como você fala com um moradores de rua é diferente da forma como você vai contatar uma pessoa de classe média. Ah, você conversa com a pessoa. Você tem de se aproximar da pessoa. Você, o Marco disse, demonstrar interesse na pessoa, não pelo pecado da pessoa. Então, quando você tem interesse em alguém, você tem interesse em se aproximar de alguém, você vai conversar com a pessoa. E, a partir do momento em que vocês conversam, vocês vão estabelecendo uma confiança. E essa conversa vai evoluindo, você vai tendo mais abertura para falar. Ela vai ter mais confiança para ouvir e mais confiança para falar também, para se abrir. Então, nós... Devemos deixar um pouco essa ansiedade, porque tem uma coisa muito importante que nós devemos nos lembrar. Uh, não somos nós que fazemos Amém. a obra. É o Espírito que faz. Amém. Ele pode fazer por nosso intermédio, mas vai ser apenas isso, por nosso intermédio. Mas ainda é o Espírito, não somos nós. Então, esse, essa ânsia, esse ímpeto de... Querer, às vezes, é uma demonstração de imaturidade. De eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu tenho de fazer alguma coisa, e se eu não fizer, nada vai dar certo. Então, primeiro, calma. <risos> Menos ansiedade. Ah, e mais dependência do Senhor. Uhum. Quando nós estamos no Espírito, eu acredito que nós estamos mais sensíveis para ouvir o guiar do Senhor para ouvir o direcionamento do Senhor e para ter discernimento sobre quando falar e quando calar. Às vezes nós precisamos falar, às vezes nós precisamos calar e ouvir. Então, é importante nós entendermos que nenhuma pessoa é igual a outra pessoa. Então, eu fui salvo de um modo, Marco foi salvo de outro, vocês foram salvos de outro modo cada um de um modo diferente, cada um em um tempo diferente, mas pelo mesmo evangelho, pela mesma graça, pelo mesmo Deus. Amém. Então, nós não temos um modo de nos aproximar de alguma pessoa, nós não temos um modo de lidar com as questões de uma pessoa. Ainda que sejam questões parecidas, nunca vai ser a mesma coisa. Então, nós temos de ter sensibilidade ter compaixão e nos importar com a pessoa. Não é porque, ah, ok, eu já tive um amigo que passou por um problema desses, então eu sei ajudar. Não. São duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, e nós temos de ouvi-las, ter paciência para ouvi-las. Então é um momento de demonstrar aí as virtudes do espírito que nós vamos falar do Senhor, vamos falar do Evangelho e também vamos demonstrar, vamos mostrar, manifestar o Senhor. Amém. Ah, tem que ser um ponto em que aquela pessoa não nos veja, mas elas, ela veja que algo diferente em nós e que esse algo diferente é Cristo. Então, o Senhor é paciente, o Senhor tem sabedoria para falar, o Senhor tem compaixão, o Senhor tem amor e o Senhor pergunta então, é isso, nós devemos amar a cada pessoa, nos importar com cada pessoa, conversar com cada pessoa. E à medida com que esse relacionamento vai avançando, o Senhor vai nos direcionando ao passo seguinte. Então, é um passo de cada vez. Nós conversamos, ouvimos, e o Senhor nos direciona até um ponto. Nós continuamos, ou conversamos, ouvimos, oramos, e o Senhor vai nos direcionar, até o próximo ponto. Talvez com algumas pessoas, nós falemos uma vez, aquela pessoa creia e esteja disposta a se entregar ao Senhor e receber a transformação. Outras, talvez, nós tenhamos de ficar com elas por semanas, meses ou até mesmo anos. Então, nós não sabemos mas vai é do nosso coração, da nossa disposição, da nossa entrega ao Senhor e da nossa sensibilidade, principalmente de saber. O Senhor é o principal interessado. Se o Senhor é o principal interessado, então Ele vai atrás. Amém. Nós estamos aqui como instrumentos para ser usados por Ele. E fazendo uma ligação com o contexto anterior, você havia dito sobre as pessoas, os casos específicos, né? Eu estava me lembrando é que uh, nós vemos esses relatos no Evangelho do Senhor curando várias pessoas. Ele curou cego, ele curou coxo, ele uh, ressuscitou uh, Lázaro, ele se importou com Nicodemos, levou a salvação para a mulher de um quarto do poço, foram todos casos distintos, mas quando nós vemos o Senhor falando em público, Ele dá orientação sobre o que é o padrão do reino dos céus, o que é o padrão estabelecido por Deus. Quando Ele vai falar ali em Mateus, no Sermão do Monte, Ele expõe o que é o reino dos céus e como um cidadão do reino dos céus deve viver de acordo com a nova vida que recebeu ao crer. E ali o Senhor fala sobre santidade. Ele fala sobre as bem-aventuranças, Ele nos ele nos diz que nós somos a luz do mundo. Isso Ele fala quando Ele está falando em público. Nós devemos ser santos. Existe um padrão estabelecido. É assim que se vive no reino de Deus. E se alguém ali ouve e pensa uau, mas eu não vivo assim, é, eu já cometi tantos erros. Com essas pessoas, o senhor ia lá e conversava, assim como ele teve um momento de encontrar com cada um e oferecer cura a cada um, a cura que a pessoa precisava, ele perguntava, o que queres que eu faça? Então é a mesma coisa, nós estamos aqui é, para defender o que é bíblico, no meio de uma sociedade que está em degradação. Então, quando nós vamos falar em público, nós expomos a Bíblia. Nós falamos, o reino de Deus é assim. Existe um padrão de vida para quem é cidadão do reino, que é coerente com a vida que nós recebemos. É a mesma coisa que o senhor fez, Paulo fez também nas epístolas, quando ele falava, sobre o padrão do reino dos céus e como a igreja deveria proceder. E então ele falava, ah, mas alguns estão fazendo isso, então arrependam-se e façam assim, porque existe o um padrão. Mas mesmo assim, quando alguém perceber estou pecando, nós acolhemos a pessoa e aconselhamos a pessoa para que ela se arrependa, para que ela confesse, receba a luz, confesse seu pecado. E possa viver de acordo com esse padrão. Não é que está tudo bem, porque aí viram uma espécie de graça barata. Ela não tem de sentir que ela e o pecado dela foram acolhidos. Não, ela foi acolhida. E ela tem uma salvação tão maravilhosa, tão tremenda, que agora é capaz de transformar a vida dela. E ela pode viver agora uma nova vida, de outra forma, uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Isso, cada pessoa precisa saber. É uma luz que tem de chegar a todo mundo. Então, quando aparece alguém que tem um problema, eu tenho de saber. O Senhor quer alcançar essa pessoa. A luz do Senhor precisa chegar a essa pessoa. Ela não tem como mudar sozinha, e eu não tenho como mudá-la. Mas eu sei de algo que ela não sabe. Eu tenho algo que ela não tem, que é o Evangelho. Amém. E o Evangelho tem poder para transformar. Eu tenho uma pessoa que ela precisa, a única pessoa que ela precisa, que não é de mim, ela precisa do Senhor Jesus. Amém. Então eu tenho de levar Jesus como a única solução para a vida dela. Então tem de começar a apresentar o Senhor Jesus para ela. E dependendo da pessoa, nós apresentamos, começamos a apresentar de um modo diferente. Modo diferente. Mas não evangelho diferente. Porque o evangelho sim. não se adequa. O sim. evangelho é o mesmo. Ele não negocia. E nós também não negociamos o evangelho.
2: Amém. Sim, sim. É, eu, quando a gente olha para isso que vocês estão falando agora. É, pelo menos para mim, alguns textos vêm na minha mente, eu acho que um texto muito muito didático sobre isso é o texto que o Marco trouxe ali da mulher samaritana, que ela tinha um problema de sexualidade, diga-se de passagem, um né? problema dela era um problema dentro da área da sexualidade, e aí o Senhor, ele vem com, ele traz a graça do evangelho, se você crer do seu interior, né? você você vai beber de uma água e você nunca vai ter sede, uhum. é isso que acontece. Existe algo que pode suprir, suprir todas as necessidades. E em seguida o Senhor expõe o pecado. O Senhor diz, vai buscar o teu marido. E ela, é, eu não tenho, não tenho marido. É, é o Senhor, bem. Então a uhum. graça do evangelho, do amor de Jesus Cristo derramado sobre a gente, sempre vem junto. Oh, o, a exposição do pecado pelo evangelho ela nunca é gratuita, porque ela é sempre visando a reconciliação. Sim. Deveria ser assim, mas nós, enquanto igrejas, nós temos ministrado a exposição do pecado sem sem falar da água. E eu entendo que isso fere pessoas que têm passado por problemas de sexualidade. Eu lembro de uma, de uma situação, num, lá no início da universidade, fui fazer uma, uma seleção para a liga de cirurgia e o, o rapaz que era presidente da liga, em algum momento ele, ele entendeu que eu era cristão. E aí ele perguntou se isso influenciava na minha relação com as minhas atividades acadêmicas. Eu disse que sim, porque os princípios cristãos regiam todas as áreas da minha vida, não somente a vida acadêmica. E aí eu lembro que imediatamente ele perguntou e quando esses princípios são feridos? Eu pedi para ele dar um exemplo e ele disse, por exemplo, eu sou gay. Então, na, na maneira como ele foi tratado, ele sempre entendeu que o fato dele ser gay estaria associado a ser maltratado por alguém que fosse cristão. E eu lembro que nós uhum. conversamos muito naquela, naquela noite e, e, e hoje ele é um dos grandes amigos que eu tenho ali dentro da universidade. Então, uma pessoa extremamente talentosa, extremamente, e, extremamente inteligente, bondosa e generosa. Então, é a pessoa minha pessoa de referência quando eu tenho dúvida em algum assunto da universidade, por exemplo. E ele não tem nenhuma disposição até então de rever essa área da sexualidade dele. Mas o que o evangelho muitas vezes faz é, já que essa pessoa não quer ser transformada, eu descarto ela das minhas relações. E aí eu entendo que, posso estar falando besteira, mas não. eu entendo que existe existe uma reação do outro lado de pessoas que têm problemas de sexualidade, não somente essa como esse colega, meu tem, que é uma reação a nós, enquanto igreja, agimos, muitas das vezes. Que é justificada uhum. pelo fato de nós, enquanto igrejas, estar dispostos a expor o pecado... Não acolher o pecador. Sem trazer a graça que o evangelho traz. Né? E, e eu, eu, não sei, eu não sei se eu estou falando... Não, bobagem concordo. aqui, ou se é uma leitura justa do que muitas vezes acontece. Eu concordo, eu concordo com isso. O
1: Marco, foi interessante que quando ele estava orando, foi quando ele se apresentou, ele se apresentou como um pecador. Eu acho que essa é a visão que nunca pode nos faltar. Ó, nós somos o que somos porque da graça. Sem a graça, somos tanto quanto qualquer outro que é, não que tem graça. E eu lembro também, quando você estava comentando, um dos comentaristas bíblicos, ele, ele fala muito mais do pecado como um, uma, um, um problema de reconciliação. E Paulo fala isso ali em Coríntios, né? que ele nos entregou o ministério da reconciliação. fala, olha, o problema do pecado, muitas vezes a gente foca no problema moral do pecado. Sim. Mas não é. É um problema de reconciliação. Então, quando... E independe do pecado. Independe do pecado. Porque quando nós somos reconciliados com Deus, o pecado ele é exposto, mas nós temos um pai amoroso. E aí vem aquela parábola do filho que ele gasta tudo e etc, e o pai estava esperando ele ali, acolhe-o acolhe e dá uma festa para ele. É, claro, o pecado, ele abandonou o pecado, ele abandonou tudo aquilo, mas, em contrapartida, ele sabia sim. que tinha um pai amoroso ali esperando por, por ele.
2: Paulo Primeira Coríntios ali dizendo, havia na a igreja em Corinto aqui, e pessoas que eram beberrões, sim. que eram maldizentes, que eram fofoqueiros, e aí ele elege alguns pecados sexuais também, e uhum. aí no final ele diz, mas... Tais força algum de vós, vós mas foste lavado, remido pelo sim. sangue de Jesus Cristo. É então mesmo. ele coloca ali. Todos eram pecadores, cada um de vocês tinha uma dificuldade, mas a remissão pelo sangue de Cristo chegou na vida de todos vocês igualmente. Todos vocês então vocês a graça igreja. é derramada.
0: Sim,
2: sim. Porque a graça ela independe do tipo de pecado que nós temos. A graça ela é derramada porque Sim. ela é derramada. É
1: verdade. Aí você olha para uma pessoa e fala, nossa, essa pessoa está abundante de pecado. Mas a palavra fala, olha, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então o Senhor está alcançando pessoas e eu acho muito bonito isso que vocês estão fazendo. Que nos Estados Unidos, eu lembro que na década de 90, 2000, teve uma discussão muito forte sobre o que é o Evangelho. E um grupo eles expunham acerca de, não, o evangelho é a morte, a ressurreição do Senhor, a mensagem, a boa nova. Uh. E o outro grupo falava, não, olha, o evangelho é acerca da, de Jesus Cristo como rei, o filho de Davi que vem para reinar e etc. E aí o, o, o C.J. Mahaney, que é um escritor que eu gosto muito, ele fala assim, olha, o evangelho é como um diamante. Ele tem tantas faces que é impossível descrever. Então, o evangelho está alcançando pessoas por meio dessa área da sexualidade. O evangelho está alcançando pessoas que, que foram traumatizadas por conta disso. Porque o evangelho é isso, né? Ele alcança o pecador independente
2: do seu pecado. Minha pergunta é... Como a gente, sem abrir mão da verdade do evangelho... Ótimo. Não fere? Além daquilo que o evangelho quer ferir porque ele vai ser sempre vai ser sempre expositor em algum nível. É verdade. Eu não sei se eu estou fazendo uma pergunta muito complexa, mas é um receio que eu tenho quando eu lido com com qualquer pessoa que tenha que tenha uma vida de pecado. E eu não estou falando somente de, de questões sexuais. Uhum, de é geral. como levar a verdade do evangelho sem abrir mão dessa verdade, mas não ferir além daquilo que o evangelho se propõe. Propõe a, a ferir. Foi muito complexo Não, foi na ótimo. pergunta. Foi ótimo, foi ótimo.
3: É, foi ótimo, Jean, então você responde. <risos> Primeiras damas, como você falou no
4: início, Marcos. <risos> Vai, Carol. <risos> Agora.
0: Olha, Cadê eu, Emily? Eu... É, é. a presença. A
3: Emily faz falta aqui, né? Eu. Eu, eu diria o seguinte. É, pega, pega o Senhor Jesus né, como exemplo, o melhor exemplo. Ele lidou com todo tipo de pessoas. Mas ele nunca focou no comportamento delas. Uau. Certo? Você não vê nenhum e nenhum... Até para o jovem rico, quando ele diz o que fazer, né, há poucos casos em que ele diz a pessoa o que fazer ele se apresenta como
1: a solução
3: como a salvação mas para o jovem rico ele deu instruções não foi você pode dizer ah, então ele estava tentando mudar o comportamento dele não o senhor estava expondo o coração dele isso é o que eu isso é, que é preciso acontecer e isso é que o evangelho faz né? o que que o que que Paulo fala do Deus deste século que ele cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz
1: do evangelho.
3: do evangelho, mas quando o coração se volta ao senhor, o véu é retirado sim nós então o que, o que é preciso acontecer? o coração precisa se voltar ao senhor. quando o senhor falou isso para o jovem rico, ele não estava tentando mudar o comportamento dele, estava tentando expor o coração dele mostrando que. Uhum. Onde estiver teu tesouro, estará também teu coração. O coração do jovem estava no tesouro e ele precisava, esse coração precisava ser exposto. Então, toda vez que o senhor lidou com alguém, independente do tipo do problema, ele não, se, ele não focou no comportamento da pessoa. Né? Nicodemos tinha um ótimo comportamento, mas ele precisava nascer de novo a mulher a mulher que já tinha tido cinco maridos e estava no sexto que não era o marido dela tinha um comportamento o senhor não não repreendeu o comportamento dela ele só lembrou trouxe à tona mas o que ele mostrou é que aquele comportamento tinha uma raiz né tem tem um no livro deuses falsos o tim keller Uh, apresenta o um, um, um pensamento de um, de um é, filósofo canadense, eu esqueci o nome, ele fala o seguinte, que me impressionou bastante quando eu, eu li, é, nós lemos, né, nós lemos juntos, é, que fala, quando nós não vemos que a raiz do problema é o pecado, também não vemos que a solução do problema é Deus e a sua graça. Nossa. Então, seja qual for o comportamento, a raiz disso é o pecado. Sejam questões sexuais, sejam questões de ansiedade, sejam questões de como todo, né, uh, todos esses pecados que, que, que o William citou agora, que Paulo menciona em, em, em 1 Coríntios, uh, bebedice, glutonaria, uh, mal, maledicência, ira, inveja... Eles têm, uma, eles têm uma raiz. O comportamento é sintoma. Quando a gente foca no sintoma, o né, William sabe muito bem disso, na medicina, os sintomas são exatamente isso, são sintomas, você precisa descobrir a causa e tratar a causa. Você, não, você, você pode tratar os sintomas paliativamente, para aliviar, talvez, a dor momentânea, o, o sofrimento momentâneo, mas...
2: Isso não é tratamento. Se tratar os sintomas, você perde o paciente. Simples assim. Então, Inclusive, às senhor... as vezes você precisa que o sintoma esteja lá para que você procure. identificar identificar a, né? a
3: causa. Certo? Que, qual que é, muitas vezes, a nossa dificuldade? No nosso afan de, de, de ajudar, nós queremos acabar com os sintomas. Nossa. Que e aí nós atropelamos o processo do espírito de lidar com a raiz. E nisso nós machucamos muita gente. Porque nós queremos que eles mudem para um padrão que nós consideramos um padrão aceitável.
2: E que muitas vezes nós não atingimos ainda. Não, ainda? William... <risos> Oh, eu estou tentando ser generoso.
4: <risos> Nenhum de nós é arrebatado ainda. Então Exatamente.
3: Tá certo? Nós, nós todos temos sintomas. Porque nós todos temos pecado. Os sintomas podem variar. Então por que, que muitas vezes eu trato mal os sintomas dos outros? Eu trato os outros mal, mal por causa dos sintomas dele, deles porque eu esqueço que eu tenho os meus e eu não consigo ver. Essa é, é a trave que eu tenho no olho e eu fico reparando no cisco do olho do outro. Uau, isso mesmo. E quando eu faço isso, eu machuco e a pessoa fica fechada para o Evangelho, que é a solução. Então, tanto no relacionamento com amigos, parentes, vizinhos, conhecidos que não conhecem o Senhor, como irmãos, conhecidos, próximos e tal, que têm lutas e conflitos, nós precisamos ter esse, esse, essa visão. Nós não estamos aqui para tratar sintomas. Nós estamos aqui para é, focar na raiz do problema. E a solução é sempre Deus e sua graça. E, se nós tivermos esse, esse sentimento, nós vamos, é, primeiro, ser pacientes. E saber que cada um tem um momento de reagir, um, momen um, 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 um ritmo na reação, uma intensidade na reação e tudo mais. E não esperar mudanças... Primeiro, não determinar quais serão as mudanças. Sim,
2: sim, nossa. Ah, então, eu quero,
3: eu quero usar um, um, um exemplo extremo aqui. Você pega alguém que vem da vida gay. Né? Ele, ele viveu essa vida, mas um dia ele creu no Senhor. Ele creu no Senhor. E ele quer buscar o Senhor, ele quer, é, ele quer ser santo, mas ele não sente atração pelo sexo oposto. Ele pode vir a sentir essa atração? Talvez. Ou não? Talvez não.
2: E aí não tem espaço então, no reino para ele?
3: Exatamente. Então, qual é a função do
2: Evangelho? É transformar gays
3: em heterossexuais? É esse, esse é o objetivo do Evangelho? Não. Não. não quantos heterossexuais existem em relação aos gays que estão no mundo? No mundo. Eu não estou falando no meio. No mundo se transformar gays em heterossexuais fosse salvação,
2: todos os heterossexuais estariam salvos. Pronto. A salvação não seria Só pela graça, né? Seria salvação pelo dessa orientação.
1: Pelo sexo.
2: Tá certo? Então,
3: o que que o, que que é o evangelho é transformar pecadores, mortos em delitos e pecados, em filhos de Deus, Amém. vivos regenerados da vida divina. Para quem que o senhor falou da regeneração? Para todos. Não foi para mim, não foi para Nicodemos que era um mestre, um, talvez um exemplo de, 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 de ser humano? Foi a primeira coisa que o senhor interrompeu a conversa com o, 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 o a pergunta de Nicodemus senhor, tô, tô, não podes fazer os milagres que, que tu fazes, se não forem enviar... Nicodemus, você precisa nascer de novo. Se para Nicodemus o senhor falou isso, quem sobra? tá certo? Se você foca no comportamento, o que você que quer? Você quer que aquele que veio da vida gay se case com alguém do sexo oposto, tenha família como se esse fosse o, o, o salvação, um estereótipo né? da salvação. Sim. Não. O que, que ele vai ser? Ele vai ser alguém que antes estava morto em delitos e pecados, mas creu no Senhor, nasceu de novo, recebeu uma nova vida e vive por essa nova vida. Sim, né? amém. Amém. Que é uma vida santa. Sim. Se ele vai se casar ou não, se ele vai sentir atração pelo sexo oposto ou não, não importa. Ele vai ser um filho de Deus que vai atingir a maturidade. E quanto mais maduro, mais ele vai expressar Deus. Sim. Amém. Em santidade, em pureza, em tudo.
0: E
1: talvez nunca Sim. se case.
2: E assim como nós, continuará com a mente inclinada ao pecado. Exatamente.
1: Uma luta constante, né?
2: A luta vai continuar,
3: mas o que ele vai ter? A graça. Que também...
2: É a mesma luta daquele que sente atração pelo sexo oposto. A luta não é diferente. Sim, Aquele que é casado já, aquele que está há 40, Sim. 50 anos e que Exatamente. foi sempre fiel.
3: A luta é a mesma. A luta é a mesma. E o que ele precisa? Por quê? Porque a origem, a raiz é a mesma.
4: Uhum.
3: Portanto, a solução é a mesma. Amém. Deus e sua graça. Amém, aleluia. Então, aquele que é o o, o, né, o normativo vai precisar da mesma graça daquele, daquele que sente atração pelo mesmo sexo. Sim. E que vem de uma vida, de, 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 é, de um estilo de vida de relacionamento com o mesmo sexo. Sim. Não importa. E não importa quanto tempo tenha havido. Até... E, 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 e com fundo, ele afundou naquilo. A mesma coisa para aquele que é dependente químico, ou aquele que lida só com o vício no, 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 no tabaco, ou afunda no álcool e nas drogas. Sim. Ou seja, não importa o, 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 o sintoma. Sim. A raiz é a mesma, a solução é a mesma. Sim, sim. Então, o que nós precisamos aprender é a não focar nos sintomas. Então, de novo, é preciso saber lidar com cada situação, porque o, o conflito varia, o sofrimento varia, né? a, 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 o, o, os gatilhos, os, 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 as tentações e tudo mais são diferentes. Você precisa Sim. ter empatia por isso. Sim. Né? E saber e saber caminhar junto. Sim. Eu acho que é, acho não
2: é, não é Marco, isso aí, eu Já falei. E, e Carol, e eu acho que eu vou direcionar mais para Carol. Eu sei que eu estou tô, eu tô propositalmente fazendo algumas críticas porque porque essas pessoas estarão e estão na igreja. Muitas delas nós não conhecemos.
3: Hum
2: porque nós tratamos essas pessoas mal. De maneira geral, de maneira geral nós tratamos, nós escolhemos enquanto igreja os pecados que nós toleramos e os pecados que nós não toleramos. Então, um cara que veio do mundo, por exemplo, que teve a experiência com dezenas e dezenas de mulheres, quando ele se converter, a gente vai aceitar bem. Mais um cara que teve uma experiência homossexual ou uma mulher que teve uma experiência homossexual ela vai continuar na igreja santa de Deus, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, sob o estigma e o tratamento com que nós tratamos. E nós não tratamos mal somente as pessoas que tiveram a experiência, mas se nós olhamos para uma pessoa na igreja, e nós identificamos que a maneira dela falar, ou a maneira dele, dele ou dela andar é a que eu atribuo a um comportamento homossexual, eu já acho que aquela pessoa é pecadora, porque, na minha cabeça, o desejo é pecado. Né? O desejo não é tentação. Então, a gente, quanto igreja, trata... Os pecados que nós não queremos perto, mal. Então, o que é que a gente, enquanto igreja, Carol, consciente ou inconscientemente, faz? E eu falo porque você teve experiência lá de acompanhar pessoas que provavelmente foram feridas por isso. E que a gente precisa estar atento. Que talvez para a gente seja tranquilo, mas para uma pessoa que passou por um... Por, por um que tem dificuldade na área da sexualidade, acaba sendo ferida. E eu estou falando da questão da, da, da afetividade mas eu posso falar de outras coisas. Por, por exemplo, de uma mulher que foi abusada e a gente ainda questiona essa mulher o que era que ela estava fazendo o que ela estava vestindo para que isso acontecesse. Então, a minha pergunta é, quais cuidados a gente, quanto igreja, a gente precisa ter? de maneira prática e talvez se você quiser pontuar algumas coisas que nós precisamos estar atentos, que nós fazemos ou falamos de maneira às vezes até inconsciente
4: acho que a primeira coisa é não confundir o que é um sistema religioso com o que é bíblico ah, nós devemos buscar conhecer o Senhor sempre Amém. E nós conhecemos o Senhor por intermédio da palavra. Quando nós conhecemos a palavra, nós conhecemos o que de fato é a vontade de Deus e o que Deus fala sobre o que é pecado e o que Deus fala sobre o que é salvação e como ele trata pecadores e como ele trata o pecado. Acontece que muitas vezes nós substituímos esse olhar por um olhar que é nosso, por um olhar próprio. Então, como que nós olhamos para o Senhor, como nós olhamos para nós mesmos e como nós olhamos para o próximo? Se eu entendo que o mesmo pecado que habita em mim é idêntico, é o mesmo, ao que habita em todo ser humano, e que a mesma graça que me alcançou, que foi poderosa para me alcançar, é a mesma graça que pode alcançar todo ser humano, meu olhar muda. Sim. Porque eu entendo que é o mesmo pecado, é o mesmo pecado, não é distinto. Ele apenas se manifesta, de, manifesta de formas distintas, mas é o mesmo pecado. E se eu entendo isso, eu não me coloco como superior ao outro. Eu não me coloco num degrau a mais, ou como mais merecedora da salvação, ou como merecedora da salvação, porque nós não somos. Então nós passamos a olhar para nós e para os outros como pecadores que necessitam da graça de Deus Amém. para ser transformados. Amém. Então quando entrar alguém, você não vai olhar para aquela pessoa e pensar: nossa, isso daí é indigno. Não. Se nós somos salvos, por que ele não pode? Se o pecado é o mesmo. O Senhor já demonstrou o tremendo poder dele quando me salvou. Porque ele não pode salvar o outro? Ele apenas tem uma manifestação do pecado dele diferente da que eu tenho. Alguns têm ah, sendo egoístas, ah, amando dinheiro, ou com outras coisas. Alguns têm com pecados heterossexuais, como você mencionou. Mas todos nós temos. Então nós temos de, primeiramente, entender que nós não somos superiores a ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós não somos mais merecedores do que ninguém. O Senhor não nos escolheu por mérito nosso. Todos nós somos a mesma coisa diante Sim. de Deus. Se nós somos a mesma coisa, o Senhor nos amou, o Senhor também ama aquela pessoa. E o Senhor também nos diz para amar. O Senhor não nos disse para ir lá e fazer um pré-julgamento. Ele nos disse para amar. Então, se nós lemos a Bíblia, nós entendemos isso. E nós mudamos a nossa forma de olhar o outro. Nós passamos a olhar o outro pelas lentes da Bíblia, com os olhos do Senhor, com olhos de redenção, com olhos de graça, de misericórdia, e não com esse olhar de fazer um pré-julgamento a respeito daquela pessoa. Então, é, se um irmão cometeu determinado pecado na área da homossexualidade, por anos e anos a fio, outros cometeram em outras coisas e talvez Sim. ainda estejam cometendo. Sim. Uhum. Sim. Então, não importa o que ele cometeu Importa que o evangelho alcançou. Então, demos glória a Deus por glória isso. Glória a Deus. Deveria ser um motivo de grande alegria para nós. Porque, imagina, isso é um testemunho vivo do poder Sim. de Deus. De que para Deus não importa o pecado. Quando ele quer alguém, ele vai alcançar e vai transformar. Aleluia. Amém então graças a Deus nós temos pessoas que viveram o um estilo de vida homossexual por muito tempo e que aceitaram o Senhor e tiveram sua vida transformada pelo Evangelho e estão buscando a santificação graças Aleluia. a Deus por isso quanto às pessoas que eram cristãs estavam no ambiente de igreja e sofreram alguma mágoa, foram feridas de certa maneira, e por isso se afastaram, eu digo que o que feriu essas pessoas não foi o Evangelho.
0: Uhum.
4: Mas fomos nós que não entendemos Sim. direito o que era é o Evangelho e tratamos Aquela pessoa, de uma maneira não bíblica, mas que parecia ser aquela vontade do Senhor, que parecia ser aquilo que era bíblico. Então, para eles, eles acham que foram feridos por Deus ou que foram feridos pela Bíblia, mas não foram, eles foram feridos por nós. E nós, como seres humanos caídos e pecadores, nós ferimos pessoas. Nós seríamos as pessoas, nós magoamos as pessoas, nós espantamos as pessoas, se nós estivermos em nós mesmos. É por isso que nós precisamos estar cheios, que a palavra de Deus habite ricamente em nós. Nós uhum. precisamos estar cheios da palavra e nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, para que Ele nos oriente, para que Ele nos guie quanto ao que falar, quanto ao nosso modo de agir, para que nós não venhamos a ferir mais pessoas e elas achem que isso é o evangelho, que sim. elas confundam as nossas ações pecaminosas, a nossa forma de magoar e de ferir com o que é o evangelho, porque não é. O evangelho, sim, diz que o que é pecado. O evangelho, sim, desaprova o pecado, condena o pecado, isso é fato. Mas o evangelho também diz que a missão de Deus é salvar o pecador.
2: Amém, amém.
4: E que o Senhor está aqui para acolher o pecador, independente da vida que ele viveu Sim. até hoje. Independente, como o Marco disse, de quão fundo ele foi. Então, o que nós podemos fazer? Ser mais bíblicos.
2: Amém, amém. Aleluia. aleluia. E
4: menos nós mesmos. Amém. Só, Menos nós mesmos.
3: Uh, dar um exemplo. Uh, a Bíblia fala que Moisés era a pessoa mais mansa que havia. Né? E, no caso da, de quando ele feriu a rocha pela segunda vez, ele estava irado. E ele representou mal Deus. O que, que Deus falou? Vai e fala para a rocha da água. Aí ele chamou o povo de infiéis, ele estava irado com o povo, foi lá e feriu a rocha. E por causa disso, ele não entrou na boa terra. E o Senhor fala para Moisés que ele não o santificou. Ele falou, você não me santificou. Ou seja, você não me separou do seu sentimento. Uau. Você estava irado. Eu não. leitura. Você estava bravo com o povo, eu não. Eles estavam com sede, eu ia dar a água. Mas você estava bravo porque eles murmuraram, você foi lá e feriu a rocha. Então, para esses né, que foram feridos por vários Moisés, que, ou por, por algum Moisés, nós sentimos muito, nós, como pecadores que ganharam graça, por mais mansos que nós sejamos, tem muitas vezes que nós representamos mal o Senhor. Oh, representamos mal o sentimento do Senhor com relação a vocês. E vocês foram feridos por nós, não por Deus. Uhum. Vocês foram feridos pela nossa... É, é, incapacidade de expressar Deus corretamente. Então, então o que eu diria para esses né, que foram feridos, é, como a Carol falou, não, não, nós, não nós deveríamos ser a expressão de Deus, mas nem sempre nós somos. E não sendo a expressão de Deus, nós ferimos as pessoas. E aí, nós vamos ser julgados por isso. Sim. Mas se você tem conflitos em qualquer área, não, não só na área da sexualidade, Sim. e foi ferido, considere que a solução continua sendo a mesma. Amém. Deus e sua, e graça. sua graça. Amém. A solução não é. Uh, usar a, o ferimento, né, a dor que você passou e ainda passa por causa das feridas que nós é, causamos para se afastar de Deus. Porque você foi criado, à imagem e semelhança de Deus, para ser de Deus. Então, se, se você foi ferido, nós sentimos muito, Sim. pedimos perdão, o erro foi nosso, não de Deus. E saiba, nós vamos acertar as contas com Deus por causa desse erro. Mas não feche o coração, não feche as portas para o evangelho por causa disso.
2: Amém. Amém. Uau, fiquei meio sem fôlego. Muito. acho que a gente pode abrir para as perguntas eu vou sugerir que por causa do tempo a gente faz, começando pela Carol já que o Marco acabou Nossa. de trazer a fala a Carol responde uma aí a outra o Marco responde e para a gente dar mais dinâmica, tudo bem para vocês? tá bom, depois nós temos algumas para vocês também tá, tudo bem, é, o, o Amir lançou moda agora, todo mundo <risos> quer fazer pergunta nós. <risos> Isaac, está com a gente? Tá procurando o botão da mesa que liga o microfone. Eu acho que eu achei. <risos> aqui. Achei, tá bom? Primeira pergunta tá para Carol.
5: Primeira pergunta para Carol. São tantas, né? Nossa. É, começar com agradecimentos,
2: pode ser? Hum, muito bem. É, Magazine, bem. No... brincadeira. <risos>
5: O Pedro Araia, ele tá falando aqui, ó, grande Jean, muito bom te ter novamente na mesa.
1: Ô, né, oh, fala, Pedrão.
2: Saudade. Obrigado sempre pelo bom. desprezo, Pedrinho, também te amo. É, porque ele tá vendo sempre <risos> você, né? Beijo, Pedrão. É,
5: é, um rosto novo. é a, o Paulo Norberto tá dizendo que a Carol, ela é a pioneira nos
2: memes. Hum, é bom, né? entendi. De é... repente é ela por trás do... É a vida do memes. Não, não sou eu. <risos> é, eu nisso, é,
4: eu me arrependi. Ah. A... A misericórdia do Senhor me alcançou e... Graças. Parei. Está exposto a algum
2: de vós.
5: É, o Augusto Sardeiro disse... Tem um lembrete para Carol. Ela tem um texto do... Eu vos escrevi sobre o tema sexualidade para revisar.
2: Aproveitando ah, o chat para cobrar a Carol. Maravilhoso. O Augusto, Augusto é
4: impressionante. Ele sempre dá um jeito de enviar um lembrete. Sempre, ele ser... ao
1: vivo, agora, Augusto. E, tá olha entendo. só, não. Ele, en...
4: engraçado que ele também é a pessoa que envia os lembretes para o Marco.
3: Ah, entendi. É. Não, ele, é. Ele, se é, ele é o ministro dos lembretes, então, se tornou ministério. É Era um mundo. dom, Exatamente. não é mais dom, se tornou, se tornou ministério. Um
0: ministério.
4: E, inclusive, ele está, ele direcionou o um lembrete para mim, dizendo que eu tenho esse texto de sexualidade para revisar, mas se o texto é da minha equipe logo, o Marco também tem esse texto de sexualidade Iiii... para -se revisar mas aqui, ele não então quis cobrar o Marco
0: <risos>
2: não vou cobrar o Marco cobra a Carol Estratégia. <risos> é,
3: eu acho que, acho que o Augusto teve uma hierarquia de cobrança <risos> pela... importante
0: é,
5: isso e mais um monte de gente aqui falando que está feliz, estão felizes com a volta do Jean. Opa, é. muito
2: grato. Obrigado, vocês, galera. Estou assim. me sentindo muito amado nessa noite. Não, hoje a noite é do Jean. Jean é aqui. uhul. Uhul, Uhu. Jean. Está bonito, Jean, você. Bom, muito obrigado. Sua barba você. fechou mais um pouquinho. É verdade, não, você, né? Também. Você tá com a cara de coportor. Deus é bom. <risos> a cara eu não sei não, mas o bracinho aqui. <risos> eu
5: separei por, as perguntas por Níveis, então...
2: É... Rapaz, a gente tá com... Isso aqui se <risos> chama <risos> ministério, Classifica. não é mais um dom, não é mais <risos> tá um, um dom, nível <risos> só tem ministros
5: vamos aqui. Vamos lá, Exato. a senhora dela não tava no chat, nós tivemos a Radmila fazendo o papel dela também. Sim. Então, mas vamos as perguntas. A Júlia Magalhães mandou a seguinte pergunta. Vocês aconselham a todos fazerem por a avalanche?
2: Carol? Uh, todos?
4: Todos. Todas Isso, as todos os pessoas? Todos, sim. Todos, não. Não. Justifique é, sua se... resposta. É. <risos> eu sou mesma, não. Se tá eu bom, próximo. Não. Não. É, não, se você tiver um chamado, quiser se aperfeiçoar na área, quiser fazer um curso, sim. Se não, se não. Não, não necessariamente. Sim.
0: Ah,
4: entender o tema sexualidade, acredito que todos nós deveríamos porque em um momento ou outro nós vamos ter de nos deparar com isso, com adolescentes, com crianças, com adultos, sim. independente do serviço em que estamos inseridos. Mas como forma de aconselhamento ou como um ministério específico, se o senhor der o direcionamento, sim, você pode fazer o uhum. um curso, sim. mas se não é para todas as pessoas, assim como algumas pessoas, elas têm um ministério para a área de lidar com ex-dependentes químicos ou dependentes químicos, é específico, então para quem o senhor direcionou, sim.
2: Entendi, você aconselha todo mundo a fazer esse Brincadeira, vamos passar para a próxima pergunta. nesse episódio,
1: tem uma coisa que eu aprendi nesse episódio, é, o que é para todo mundo é Deus... E sua graça. É isso aí.
2: Amém. Tá crente no Eu só queria falar igual o Marco. Amém. Rapaz. <risos> ah, pra então. No... <risos> e
1: e sua, sua graça. graça.
5: É, a próxima pergunta é da Radmila Ferreira: hum. Quais cuidados tomar ao aconselhar adolescentes?
2: Eita, Marco.
1: uma
2: pergunta.
1: Tá, essa é pra mim? Marco.
2: É,
3: Quais a gente tá Deus. num
2: bate-volta. e <risos> Tá,
3: é o ping-pong, ok.
2: É isso mesmo que eu queria falar, mas não falei. Uh,
3: faz cuidados tomar. Você não está aconselhando um adulto. Importante. Mas também não está aconselhando criança.
2: Importante.
3: Você está aconselhando alguém que está num momento de transição, que está descobrindo a sua identidade, que precisa de modelos e precisa de real interesse. O que, o que você. Entenda bem o que eu vou falar. Mais do que ter interesse por ele, você precisa demonstrar interesse por ele. Porque se você tiver interesse e não demonstrar, ele não vai se sentir à vontade de procurar você. E se você tentar demonstrar um interesse que você não tem, ele vai perceber. Ah, então você tem de ter interesse e demonstrar esse interesse. Ah. Seja sincero. Se não souber, diga que não sabe. Mas que está ali junto, para caminhar junto e descobrir a resposta junto. Que não, fa fale. Se, se você não tiver todas as respostas, é possível que você tenha, quem sabe. Diga. Eu não tenho todas as respostas. Mas eu estou aqui com você. E nós vamos juntos. E vamos caminhar. Amém. Amém. Amém.
5: Uau. Pra Carol. Uau. Agora. Deixa eu escolher, então. É, pergunta da Cris Liu. A igreja precisa estar melhor preparada para acolher pessoas com problemas com a sexualidade. Que tal uma aula ou mentoria sobre isso, Marco e Carol? E
0: aí,
2: Carol...
4: Foi, foi para os dois, né? É. <risos> é. Uma aula, uma mentoria. É, nós fizemos uma mentoria, duas, duas mentorias em duas ocasiões, uhum. uh, para alguns irmãos, alguns irmãos próximos, ou que demonstravam interesse em aprender um pouco mais sobre o assunto. Foi uma espécie de compartilhar mesmo, compartilhar o conhecimento mais do que um ensino propriamente uhum. dito. Talvez façamos outros, não sei, Deus o sabe.
3: Então... É, alguns, alguns nos procuraram, pedindo que a gente compartilhasse o que a gente, que a gente tinha aprendido lá. Então, nós fizemos duas, dois grupos, né, duas vezes, e foram seis encontros por Zoom, e nós fizemos exatamente isso, demos assim, uma noção geral as coisas, a Carol compartilhou, eu também, e até é, convidamos alguns é, irmãos que nos deram mentoria lá na, na Avalanche, eles se dispuseram, dois deles compartilharam conosco, foi muito bom, então
2: talvez façamos um terceiro. E vocês sempre divulgam nas redes sociais... De... Vocês, né? A Carol coloca lá no story e rapidinho acaba a, acabamos é,
4: eu divulguei acho que no último dia claro. <risos> então <risos> acho que foi é. por isso que nós acabamos ultrapassando o número de pessoas esperadas eu... mas <risos> <Sim>. <risos> é, é importante como a Cris falou e se o senhor nos deu algo, acredito que nós devemos compartilhar o que ele nos deu uhum. para que mais pessoas também sejam capacitados
0: Sim.
4: até onde nós estamos, né? Nós possamos trazer mais pessoas até onde Amém. nós estamos é. e essas pessoas que estiveram na mentoria conosco também podem replicar para outras pessoas e assim uns vão compartilhando com os outros e nós vamos nos ajudando e vamos crescendo juntos.
3: Não é uma capacitação, né? Mas é um despertamento mais Isso. do que mais do que tudo. É um uhum. despertamento e, e de alguma maneira fala olha você pode seguir por este caminho aqui tem estes livros tem estes cursos estes vídeos é isso aí guiar né
4: isso aí sim eu Mas... par... obrigada Cris, por ter dado essa ideia essa deixe né <risos> é... eu... ela, ela, ela nem sabia né ela nem foi, <risos> Não, foi na... primeira aluna meu
2: propositar
0: <risos> ela nem foi
4: primeira aluna
2: eu participei da última, não consegui fazer as aulas ao vivo, mas sempre disponibilizavam um link e foi, foi incrível.
3: É, a sua participação foi ótima, Hugo.
2: Foi assíncrona, né? eu não consegui participar. Porque foi bem no horário dos episódios, do pode crer. Mas vocês sempre Exatamente. deixavam o, o conteúdo gravado.
1: E eu acabei de descobrir que tem uma dívida. <risos> Grande. É,
5: a próxima pergunta é da Radmila Ferreira. Hum... Que eu vou linkar também com a da Cris, viu?
2: Você viu? Ministério. E já não eram dois mais um.
4: <risos> ah, antes de você ler a pergunta, Aproveitar que a Cris estava vendo o chat aqui, mandar um beijo para para Cris, viu? Beijo, Cris. Muito obrigada por estar nos acompanhando. É a é... É <risos> <risos> beijo, tia Cris. É isso aí.
3: Beijo, tia Cris.
5: <risos> é, a é, Radmila Ferreira ela fez a seguinte pergunta. O Marco já foi é, um senhor mais fechado e sério, com vários, como vários mais velhos. né? Para o Marco, como foi a transição para se abrir, para as amizades e até aprendizado com os mais jovens? É, e que conselho para nós, jovens, para nos aproximarmos dos mais velhos? E aí a Crisil também perguntou... É, se você tem essa cara de bravo sempre, assim, ou <risos>
0: <risos> uhum. <risos> é só enquanto
1: tá
2: acordado?
0: <risos>
1: ah. O cara, eu quero um meme do, do Marco dormindo, tá bom?
2: <risos> dormindo e falando, <risos> é óculos! Tava,
4: uma vez óculos, eu fiz. Óculos, óculos é plural! <risos> uma vez ele tava dormindo no auditório e aí eu fiz um meme. Também. Ah, foi você?
2: Aquele meme rodou. <risos> vai, vai, Marco. É...
3: Olha, é, como eu falei antes, teve uma época que eu achava, é. É, erroneamente, que eu precisava ser mais velho, e mais sério, para ser mais é, sei lá levado em consideração, respeitado, hum, e e tá. coisa assim. Foi uma idiotice. Eita. Porque só fez as pessoas se afastarem de mim e eu achava que... É, foi uma idiotice. E eu, nos últimos tempos, percebi que a vida da igreja são relacionamentos.
0: Hum.
3: Então, essa é a vida da igreja e eu quero vivê-la. Aí eu comecei a me relacionar mais. Sim inclusive com os mais jovens, e vi que eu tenho muito que aprender também com os mais jovens. Então, Rádio, se você quiser se relacionar com os mais velhos, chegue junto,
0: hum.
3: não tenha medo de cara feia.
4: Tá. Posso responder essa aí também? Pode,
2: pode sim. Como você falou, É do, sua, sua É, você tá do alma, outro né? lado,
4: né? Você tá do outro é verdade.
2: lado. Verdade.
4: Eu acho que é isso mesmo, chegar junto. Porque, às vezes, as pessoas ficam pensando assim, ah, eu não, eu não vou conversar com esse irmão, porque não posso... Sabe, você cria o um negócio na sua cabeça como se existisse as pessoas, existissem categorias de pessoas. Só que não existe, tipo... O irmão é um irmão, ele não é um Super -irmão. ser de outro planeta, entendeu? Como é que você conversa com um irmão mais velho? Da mesma forma que você conversa com outro irmão. É claro, você vai manter um respeito porque você tem um respeito por pessoas Sim. mais velhas, mas você vai conversar a mesma coisa. É só você tirar da cabeça que faz parte de uma categoria diferente de alguém de quem você não pode se aproximar, vai lá e conversa, como você faz amizade com qualquer tipo de pessoa, é se aproximando e conversando, e sem se importar se ela parece ser brava, sim, ou não, é, aí tem uma história, eu vou contar a história do Marco, aqui. já que ele mesmo o falou Marco, que tô sendo ele um pouquinho... fazia questão de ser bravo, eu vou contar agora que ele já se arrependeu, a gente pode contar, antes gente não contava não, mas beleza. A reação,
2: a reação do <risos> Marco ali é melhor.
4: Quando eu já conversava com o Marco, por que eu não tinha medo dele? Eu não passei por essa fase de ter medo do Marco então no, no início, então eu não sei como que é, né? Mas eu conversava com o Marco, eu servia na administração, ele sempre estava por lá e eu falava com ele. Aí um dia veio uma irmã e disse assim, nossa, Carol, você fala com o Marco, né?'' Eu falei, ''Ué, falo.'' Ah, um. Aí a irmã falou, ah, ''Eu sempre tive vontade de falar com ele, mas ele parece ser tão sério.'' Aí eu não vou lá e falo com ele, mas eu queria falar ele, com ele, porque ele me ajuda muito, as mensagens dele me ajudam muito. Eu falei, ué, vai lá e fala com ele, ele é legal. Aí a irmã, é mesmo? Eu falei, nossa, ele é muito legal. Vai lá e fala com ele, que ele é muito legal. Isso faz, tipo, uns seis anos. Daí a irmã foi lá, falou com o Marco, a gente estava no centro de convivência, ele não vai lembrar disso, mas eu lembro, porque se eu que coloque a culpa, eu lembro. Daí a irmã foi lá falar com ele... E eu só ouvi um negócio assim ao longe. Ah, foi a Carol? Então? De repente o Marco veio à minha direção, parou na minha frente e disse: Você disse pra ela que eu sou legal? <risos> eu disse, ué. Por que, que você fez isso? Não é, porque você é legal. Ele falou: Você tá acabando com a minha reputação. <risos>
0: anos para
3: construir
4: a primeira é, eu vi, exatamente a primeira pessoa que eu vi que eu cobrava porque a outra disse que ela é legal entendeu aí a partir desse Ô, momento Marco. eu tive mais cautela em falar com as pessoas que o Marco é legal mas como ele mudou a visão dele Sim.
2: pois eu acho é, que eu tô em pecado e mudou
4: a direção então fiquem todos sabendo o Marco é legal gente Conversa eu acho o Marco. eu acho que eu tô em pecado
2: porque eu falo que o Marco é fofinho é que eu acho
3: que eu sou o quê?
1: Fofinho.
4: Que você é fofinho. Fofinho? Eu acho o Marco muito é. fofo.
3: Eu faço o possível pra não engordar. Tô tentando emagrecer justamente pra não ser fofo. Você vem me chamar de fofo, Will?
0: É.
5: Maravilhoso.
2: É. Vamos lá, Isaac.
5: O chat tá levantando a campanha aqui. É, tia Cris, quero ser seu amigo.
2: Não, a Tia Cris é muito amiga, não é? Você olha, amiga.
4: A tia Cris é assim mesmo. A tia Cris é legal, gente, mas você não precisa avisar que ela é legal, né? <risos> não,
0: é Olha, a, a, a Júlia deixa, tá pedindo tá o número da tia
3: Cris.
0: É, tá
5: todo mundo aqui. Tia Cris.
2: Uhum. Oh, a, a tia Cris, ela é tão legal que ela comenta todos os stories de todos os jovens de Salvador. <risos> de to... Eu acho, não. Na... É... Eu achava, o, a gente tava uma vez numa roda de conversa. Aí o Luan falou: Nossa, tia Cris, sempre responde os meus stories. Aí a Emily disse: Ah, os meus também. Eu disse: O meu também. Ela é tão legal que ela responde story.
0: Sim,
4: ela responde tudo. Ela comenta tudo. Ela sabe das coisas. Ela ora por você quando você não tá bem. Ela te liga pra orar também. Eu é preciso ótimo. conhecer a tia
2: Cris. Não, você pode olhar. Da, daqui para amanhã ela tá te seguindo no Instagram e <risos> comentando sua história. É
1: <risos> Valeu, Tia Cris. Agradecendo desde já nesse momento. Ancria,
4: hashtag, hashtag, sigo
5: Eu esqueci o que ia falar, mas então vamos para a pergunta. É, mais uma pergunta da Júlia Magalhães. Vocês já entraram em contato é, com casos tão chocantes no meio de um aconselhamento na sexualidade a ponto de quererem desistir da área? Já?
3: Ainda não. Hum. <risos> Eu espero que não. Mas também nós estamos há pouco tempo nisso, né? Nós não temos tanta experiência assim. Mas uh, o que nós queremos é não há nada que a... Que, que Deus e sua graça possa não posso resolver não há nada que a vida divina não consiga resolver e vencer se ela já venceu a morte que é o último inimigo
1: quanto mais
3: todos os outros já estão derrotados Aleluia não? questão de confiar na na, graça, no, na eficácia da vida divina no poder de ressurreição da vida divina
2: Amém Isaac? Amém o Daniel atrapalhando o Isaac ali no ofício dele. Daniel, é o Daniel.
5: namorar esse Daniel.
2: <risos> o Daniel é traumatizado com o Marco. Marco, conta então, conta a sua. Vamos pular essa parte. <risos> conta a história do seu contato com o Daniel no Instagram. Pode, pode No WhatsApp, pode contar, Dan? Pode,
1: né? Fazer o quê? <risos> Já <risos> jogou. A muito.
2: sua decepção com o Daniel da produção. Ele, é,
3: quando, quando eu dei a entrevista, do, né, quando eu participei do, do, do da outra vez, o Daniel estava é, lendo as perguntas e ele, às vezes, e ele entrou em contato comigo por WhatsApp.
0: Hum.
3: E a foto dele era assim, em camisa.
2: Não é crente, não. Eu falei a gente também. falando de sexualidade, o ah, tá. um menino oh, oh, não. Uma ressalva. A você foto mostrava que... somente o colarinho aqui. Olha, a parte... O ossinho aqui do pescoço. <risos> Nada além disso. O que é o ossinho? Nada além disso é. aqui. Ó, só a gola. A gola. <risos>
3: Parecia a foto de, de... Aplicativo de
2: relacionamento.
0: Eu confio mais no março não. Meu Deus. Entendeu? Eu...
2: E ele, tira, ele me mandou, ele me mandou, falou comigo no mesmo dia. O Marco tá brigando comigo aqui por causa da minha foto. E ele foi e tirou. Marco, Sintomas, Marcos. Tem um lado Sintomas. bom. Eu ganhei o
5: selo de aprovação, Marco Belo.
2: Hum.
1: Ganhei o selo de... Sintomas, apenas isso.
4: Maravilhoso. Mas você vê que ele é obediente, né? É, ele obediente. é obediente. Até ele recebeu amor, a né? orientação e... Logo em seguida, mudou. Foi, foi. Aleluia. Mas a, a, a foto veio, não era inadequada. Mas também.
2: Agora não. Agora ele tá com sete de três fotos lá no Instagram. Nossa. Que rapaz. É
1: verdade, novo que homem. homem. Deus e sua graça. Sigam aí, freta,
2: tá nessa... underline. <risos> <do> Daniel, <risos> 719. <risos> <risos> é, isso é o piso. Da, né? Daí ele
3: veio para a conferência de jovens, né? Ele veio para a distância aqui o, o mês passado. E aí eu encontrei com ele e pessoalmente, né? Não tinha encontrado antes e quem é você? Ah, eu sou o Daniel, você brigou? Ah, desculpa, eu não reconheci você de camisa.
1: <risos> Tome.
2: <risos> eu gosto que o deboche vem <risos> atrasado, nunca não, não,
1: depois disso eu não consigo confiar tanto na cara. O, é estava... o, Marco... o Marco é legal, o Marco é legal. Mas carregando ele poder é,
0: gente.
3: Isso aqui é a minha versão sendo legal.
2: <risos> Sim. E mais, ainda danificou, ainda enrolou de maneira errada o seu fone na conferência.
3: Ah, não. Isso aí eu tirei a cinta para bater nele, ele só não
2: apanhou porque fugiu saiu correndo. <risos> Ai. Então. Gente, eu queria fazer uma revelação aqui. O Marco, ele tem um tique de enrolar as coisas de uma maneira extremamente... Específica. Tá expondo o Marco Mello agora. <risos> Vá, continue. Não é, 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 é. tique, então, é toque. É, ó, já toma aí. <risos> <risos> A vingança <risos> vem você na língua portuguesa. portuguesa. <risos> Ao vivo aqui do Marco Mello. Por favor, não peguem as coisas emprestadas do Marco, principalmente o fone.
1: Eita. Olha só, Marco. Expondo. Expondo você, Marquinhos. <risos> já, 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 o, <risos> o Jean tá te chamando de
2: Marquinho. <risos> Marquinho.
4: Marquinho é um apelido que eu nunca usei. Tá vendo? Olha só. Opa. Não, sabe, por que, sabe por
1: que eu lembrei desse, desse, desse apelido? Porque na hora da correção ele é um relâmpago, Marquinho.
2: <risos> Nossa. Nossa! Nossa! Desculpa, gente.
1: Não, essa foi muito. Ruim.
0: Nossa! <risos> Tem comentários.
4: Ah, nossa.
2: Meu pâncreas aqui doeu. Acho que, é.
4: acho que esse apelido pode ser oficializado. É
2: Lâmpago Marquinhos, nós precisamos dar uma. Figa. Vamos, continua, vai, Isaac, pra gente finalizar esse episódio. É,
5: é, eu só queria só comentar que, tipo, ah, então é pra eu falar com os irmãos mais velhos. De, de, assim, de igual para igual, conversando. Hoje de noite eu vou mandar uma mensagem pro meu Miguel.
2: Não. <risos> Miguel, tudo tá? bem? O senhor, o senhor assiste... Estran... <risos> assiste La Casa de Papel? De, de Jujutsu <risos> O senhor prefere o Gara ou o Sasuke? Quando o senhor assiste anime japonês,
1: é legendado <risos> ou deixa no original? Mano,
2: essa é uma Bet Mano, que coisa Já <risos> pensou que <risos> se o Miguel assistir Naruto, ele vai assistir...
1: Não, é chinês
0: ah, é, é verdade
2: chinês.
1: É verdade <risos> Mano, <risos> mano, até o, até o Marco
0: corrigiu. É verdade. Minha, Sim, ó, é verdade. O Amém, viu? William. Pode
5: acabar com esse rapaz. Tá, vamos lá. Pergunta da Simone, Júlio. Essa é a pro Marco, né? É, pode ser. É, porque já é pro, a pergunta é pro Marco. <risos> entendi, entendi. É, Marco, como levar as, é, os pais os assuntos mais sérios sem quebrar a confiança dos adolescentes? E assim, quando os pais são meio sem noção.
2: Nossa, eu tenho muito conflito relacionado a isso. Uhum. Assim, você está aconselhando o adolescente, o adolescente te conta um segredo, e como é que você pode lidar com os pais sem quebrar a confiança do adolescente?
3: Algumas coisas que põem em risco a vida do adolescente, os pais precisam saber mas algumas coisas que, é questão de relacionamento e confiança, você precisa... É... Bom, todo aconselhamento, você precisa conduzir a pessoa a Cristo. O aconselhamento é isso, é conduzir a pessoa a Cristo para lidar com a dificuldade específica pela qual ela nos procura. Então, nós vamos conduzi-la a Cristo. Para algumas coisas, ela vai precisar de ajuda e de companheiros de caminhada. Nós Sim. nos propomos a caminhar com ela. Mas algumas coisas envolvem o relacionamento familiar. A família vai precisar é, caminhar junto. Então você deve levar o, o aconselhado, a pessoa, a perceber que ela precisa da ajuda da família para aquela caminhada. Mas talvez ela tenha dificuldade de se abrir com a família. E talvez você seja um bom intermediário, se ela concordar. Sim. Então você tem de trabalhar no, no filho, né? despertar no filho, é, conduzir o filho para o Senhor, mas também conduzir o filho para a família. Sim. E, e talvez você vai ter de... então caminhar junto com os pais na, em certas questões também. Porque Sim. em sã consciência, nenhum pai quer o mal do filho. Sim. Muitas vezes ele é não sabe o que fazer. Sim, é verdade. E faz coisas achando que aquilo é o melhor que ele pode fazer e está fazendo muito bem. Mas talvez os pais também precisem de ajuda. Sim. Então, você vai fazer o possível para nunca quebrar a confiança. Sim. Mas o bem-estar e a, a, a... Como fala? O, o progresso do filho, muitas vezes, vai depender da ajuda da família, dos pais. Sim. sim. Então, você vai ter de, de fazer esse meio de campo aí sim, com, com amor, com prudência com sabedoria, mas às vezes vai ser necessário. Né?
2: Sim. Se eu puder acre acrescentar humildemente uma parte nisso que o Marco trouxe, é que existem assuntos que podem ser resolvidos dentro do, do próprio aconselhamento. Uhum. É, e assuntos que não devem ficar só dentro do aconselhamento. Assuntos, por exemplo, que envolvem risco de vida, como uhum. práticas de automutilação, ideação Sim. suicida, ou uso abusivo de entorpecentes, de, de esses assuntos Sim. não devem ficar somente no campo do aconselhamento, porque envolvem o risco da vida do adolescente. Verdade. Então, o adolescente uhum. está praticando automutilação, isso é mais comum entre as meninas, inclusive está praticando automutilação. Você sabe que aquilo dali está dentro de um contexto de sofrimento emocional, de sofrimento mental, e por trás daquilo dali é muito provável que tenha um processo de adoecimento mental grave. Então você não vai deixar em nome da quebra de confiança é, não abrir esse assunto. Agora, claro que todas as vezes que, o que determinados assuntos a respeito da vida do adolescente precisem ser expostos para pais e cuidadores, você precisa minimamente comunicar ao adolescente que você está fazendo isso para que ele não seja Sim. pego de surpresa. E conversa, eu estou fazendo isso porque eu entendo por causa disso, disso, disso e informá-lo que você vai, você vai fazer isso e na, na minha experiência no cuidado com adolescentes, em, nos momentos em que eu precisei abrir assuntos para os pais, assuntos mais graves, conversei com o adolescente e nenhuma das vezes que isso aconteceu, a confiança foi quebrada. Uhum. Pelo contrário, né? o adolescente ele se uhum. sente amado, cuidado, a ponto de eu arriscar a minha relação com ele, uhum. em nome dele. Não, ele então se sente é.
3: até respeitado. Sim, sim. O que, o que acontece muitas vezes é que é, o que é um abuso? É uma falta de respeito. Sim. Né? Então, quando, ele, quando você o consulta e pede, e, e, e fala, e explica ele se sente respeitado, ele vai respe... respeitar, respeito é o que se dá para se ter de volta, então ele vai respeitar você mais ainda por isso.
1: Verdade. Eu acho que eu adicionaria também a observação do William é, um, um aconselhamento também aos pais de como lidar com essa situação dos filhos, entra também um aconselhamento uhum. até mesmo Sim. dos pais de como eles vão receber essa notícia, de como eles vão lidar com essa notícia frente né, a uma ocultação dos Sim. filhos. Desse caso. E o
2: conhecimento dos pais. Sim, sim. É, eu, eu lembro de uma situação específica que a menina estava passando por um, por um processo específico lá, que eu não vou abrir aqui, e ela me contou, numa situação normal, eu conversaria com os pais diretamente. Mas o histórico dos pais dela era um histórico de muita violência física. Então existia o uhum. risco de eu abrir aquele assunto para os para os pais, o pai especificamente reagir com violência física. Então, naquele momento, eu era um jovem de 20 anos, procurei uhum. os irmãos, os presbíteros da igreja, abri a situação para que eles pudessem fazer essa intermediação direto com, com o pai, porque eu entendi que aquilo dali fugia é do meu escopo. E muitas vezes a gente vai precisar admitir que eu, eu não sei como lidar com isso, eu preciso uhum. de ajuda no processo de aconselhamento, né? Sim.
4: Principalmente para nós que somos jovens. Sim,
2: principalmente.
4: Muitas vezes eu me deparo sem saber o que fazer quando se trata de pais. É, sim, sim, Quando os pais precisam saber. É. Mas como você disse, uh, alguns assuntos os pais precisam saber. Então, você pode conversar com o um adolescente, falar para ele que vai conversar com os pais dele, ou até, dependendo do assunto e dependendo de quem são os pais, se não for o caso de pais que são violentos, que reagem com violência, encorajar que ele mesmo conte.
2: Sim, sim. que
4: ele possa contar. Procure os pais, conte o que está acontecendo. Se não tiver coragem de sozinho, você pode se oferecer para ir junto também. Beleza. Estar com ele nesse momento em que ele vai conversar com os pais, para também ver a reação dos pais e poder conversar com os pais depois. Se não, você pode chamar os pais para conversar se for um assunto em que os pais precisam de um preparo emocional uhum. antes, uhum. porque Sim. se o adolescente contar, talvez eles não tenham nem estrutura para receber, então, dependendo Super do fake. assunto, você tem de haver esse preparo antes nos pais, e aí você foi bastante sábio quando procurou um irmão que teria mais maturidade para preparar os pais. Então, nós temos que saber. Ah, quem tem de falar o adolescente pode falar, ele pode confessar esse pecado, ele pode confessar essa dificuldade, ou seria melhor se eu fosse junto, seria melhor se eu falasse com os pais dele, ou então eu vou ter maturidade, para vai exigir que os pais sejam preparados antes, eu vou ter maturidade para fazer isso, ou eu não vou. Então são vários fatores que precisam ser levados Sim. em consideração antes do contato com os pais, Uhum. Para que não haja uma ferida e maior do que vai haver, uhum. não haja um trauma maior.
2: Sim, nossa. Muitos princípios, né? Isaac, está com a gente? The last?
4: O oh, 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 William, Jean, faz um comentário aleatório que vocês estavam falando sobre,
2: Fica como avante, falar pera.
4: com o Miguel, como falar com o irmão Miguel, aí, é, gente, aí, perguntar para ele assim. que tipo de série ele gosta ou falar sobre anime. Ó, eu não sei com o Miguel, mas uma dica que eu dou, se você quiser falar com o irmão Ezra, você pode perguntar uhum. para ele. Como que vai o internacional, que é o time dele desde criancinha. Ah, entendi. Perguntar algumas coisas sobre isso, mandar uma mensagem, fala, irmão, fiquei sabendo que o senhor torce pelo Inter. Funciona. Ah, entendi.
2: A minha dica
4: é que funciona. Entendi. Viu? Funciona. vai é... dar certo. Então, é isso mesmo. É música... uma ótima maneira de conversar uma conversa com ele. Vocês vão sair de Não. lá muito bem. Entendi. O
3: Esdras... o Esdras é Inter?
1: <risos>
4: Então, só vai na minha dica, gente. Confia, confia. Eu já e entendi, vai.
1: ele deve ser gremista.
4: <risos> <risos> ah, <Deus. risos> roxo.
1: então
0: é um eu
4: legal. sei. <risos> eu sei, é por isso que eu tô dando a dica de, de falar. Perguntaria <risos> a ele.
3: E vocês acham que eu posso ser amigo da Carol?
2: Perguntaria a ele.
1: Confia. Não, eu quero o um meme, pessoal, do café, <risos> da, do rosto da Carol e a palavra. Confia. <risos> confia. Sim. confia.
2: Confia. Posso perguntar? Pergunta, Eu poderia pergunta perguntar. O o que, poderia perguntar o que é que ele tá achando da atuação do Renato Gaúcho no Flamengo? <risos> Desculpa, irmão Edson. Então, não... Se estiver ouvindo. É
5: isso o problema, ele tá ouvindo.
4: <risos> o quê?
5: É que ele falou assim,
1: parem de falar do Miguel.
2: Não, peraí, o quê?
4: Eita.
1: Amém, irmão Edson. Amém, irmão, Senhor, Senhor, Aleluia.
2: Amém. Ó, <risos> já é culpotou, saiu da, do CEAS sábado. <risos>
1: Posso orar por você?
2: <risos>
4: Vamos, nosso Grêmio vai, vai dar bom pro nosso Grêmio, Moesa. <risos> Meu
5: Deus! É, finalizar?
2: Podemos, podemos sim. Último então do
5: Última, Pedro, Pedro. Araia.
0: Amém, Pedrinho. Amém, Pedrinho.
5: E é, que, é porque muita gente perguntou, fez essa mesma pergunta. Que é perguntar pro Marco e pra Corol: é, qual é o hino preferido de cada um? Ah,
1: o hino preferido o de cada um. Que pergunta especial pra gente fechar? Uh, ladies first. Falou Muito em línguas. <risos>
2: Nossa, que lindo maravilhoso. Ô, Marco, Jesus, canta pra gente Jesus aí um Cristo. pouquinho. Não, a Carol é a primeira. Ah, a Carol é a primeira. Vai, Eles a primeira.
4: nem entenderam. Ah, é o lema dele As desde o início. Primeira. Ladies. As...
0: Gente.
2: Ah, Ladies first. Pra mim era o nome de um em
1: inglês. Você, cara. Não, não, você não
2: tinha entendido. <risos> Maravilhoso. Ah, você achou que fosse o nome,
1: não, inglês, pra é, pra mim, o nome não, do Não, E pra mim o
0: nome do hino era <risos> <eu ouvi risos> Jesus Christ. Eu ouvi Jesus Christ.
4: Foi escrito pela Margaret Barbie, sim. Love keep mine. É... Deixa eu ver. Uh, não tem um só eu até hoje acho que eu não, não consegui definir um só tem alguns então eu vou falar quais são os que estão empatados um hino número 187 o título é comigo habita
2: nossa
4: ah, é um dos meus hinos favoritos ah, da vida porque ele falou muito comigo em momentos difíceis, em um hino escrito uh, por um irmão que estava à beira da morte, ele escreveu poucos dias antes de falecer, foi uma carta enviada para a esposa dele. E ele, em face da morte, ele não tinha medo do que iria acontecer com ele, porque ele sabia que a morte já não tinha mais o aguilhão, porque o senhor estava com ele, tem uma relação ali com a passagem de Lucas, dos discípulos, a caminho de Emaús, quando encontram um o senhor. É um hino muito rico e em momentos de momentos mais introspectivos, de tristezas e de dificuldades na vida, foi falo bastante comigo. Ah, então fortaleceu bastante minha fé. O hino 313. Nossa, É um dos meus favoritos meu Deus, também. Meu todo, meu amor. É, especialmente a última estrofe, tem o último, os últimos versos dela. É, está escrito não. assim. Visita-me em teu favor, é, é só o que, o que peço, peço a ti. A ti. Nossa. E isso me ganha desde a primeira vez que eu ouvi, porque para uma pessoa chegar ao ponto de que tudo que ela necessita é pedir para que o Senhor a visite em favor dele mesmo. O coração dela está muito entregue, consagrado, e ela realmente conseguiu entender o que é a vida, o que é a nossa esperança, e realmente tem a esperança da eternidade, e nada mais nessa vida importa, nem amigos, nem bens, nem fama, nem habitação, nem família, nada. Tudo que ela necessita é o Senhor, então esse hino me faz orar para ter esse coração, para que o Senhor realmente me dê esse coração. E por último, o hino 13. Qual
0: é o hino 13? 13?
4: Porque, não, o hino 13 é uma história longa, então não vou contar a história não. Hino 13. Hino 13. Qual
2: é o hino 13? Me lembra a primeira estrofe.
4: Ah, vou lembrar a última, pode ser? Pode ser é o que diz, se fosse tinta todo mar, ah, os céus findos os papéis, uau. nem mesmo assim o amor seria descrito em todo fulgor
2: uau, uau. Marco, agora sim
3: ok, eu também tenho vários é... eu gosto do 22 pouquíssimo cantado melodia super difícil foi gravado já Fala, A misericórdia nos mostraste, ó Pai, do modo teu, tornar-te pecadores por amor em filhos teus. E nesse livro fala que não depende de quem corre ou quer, mas, porém, ó Deus, de usares de mercê. Eu gosto muito desse ensino especialmente pela letra. Outro que eu gosto é o 462, Carinhoso nossa, Salvador. Nossa, quero é... me com que fala que Não, minha pobre embarcação faz segura atracar. E, e o que eu mais gosto é o 284. Qual que é? fala estranho viajante vem. É também super pouco conhecido, pouco cantado. 284. É, fala, estranho viajante, vem, vou ainda pegar-me a ti, meus companheiros já não são e só contigo estou aqui, contigo luto e vou ficar até o dia clarear. Conta a história de Jacó, no Val de Jabó, lutando com Deus para obter sua bênção. É, basicamente são esses. Nossa.
2: Ou seja, um hino. Um hino.
1: Nossa. Gente, eu vim do CEAP, pra quem não sabe, eu vim do CEAP em Vitória da Conquista. Então era todos os dias ouvindo o Grupo Vocal Primícias. Todos os dias ouvindo Grupo Vocal Primícias. E uma das músicas que me tocava muito, assim, quando eu lavando a louça, nunca esqueci, era a intenção de Deus é que o seu Cristo, seja infundida, seja infundida em, em todo o meu coração. Meu coração. Uhum. Nossa, era algo que me tocava muito, 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 muito. Acho que hoje, ou nesse mês, é esse hino. E você
2: e agora, agora eu estou ouvindo muito dois do, do Inário. Um deles é Cordeira Eterna Vem aqui Inclusive, a gente cantou ontem no Partido uhum. Pão. É, e Castelo Forte. Castelo Esses dois. Do, mas eu tenho um hino pequenininho, pouco cantado. E é dentre os cânticos que, me, que, sempre, que eu tenho uma relação muito especial, que é o C62. Que é pequenininho, diz que o amor de Deus, de Cristo a graça e a comunhão do Santo Espírito Sim. seja com todos e uhum. com todos vós. E o refrãozinho uhum. diz, fui do torno de Deus e do cordeiro o rio da água da vida. é, é Na quando na, minha experiência com esse né é que quando a, eu, a igreja está cantando, eu sinto que a igreja está se abençoando. Cantando abençoando uns aos outros. O amor de Deus, de Cristo a graça, seja Sim. com todos vós. Então eu é uma experiência que... muito...
1: É, é, Experiências também de hino no CEAP Eu tive muito com o hino Eu não lembro o número dele Especificamente que ele fala Calado não vencemos E o inimigo ri Abramos nossa boca a fim de o perseguir Aí eu saía todos os dias pra coportagem Na pregação do evangelho Sempre citando esse assim, hino Calado não vencemos Calado não Amém. vencemos Eu preciso abrir minha boca Experiência muito Amém. forte Amém. Amém. Muito bom Amém.
2: Ah, Amém. Parece que toda turma todo de CERAP tem o seu hino, né? É. Eu tinha os meus. O meu, a época, o meio da, da minha turma era o Semeador. Sem <risos> o semeador, semeador era que a gente saía todo dia o Semeador. Grupo vocal né? primícias. Pessoal, sigam o <risos> um grupo
1: vocal primícias, tá bom. Bom César Mercedes. Bom César Mercedes. Tá
2: e eu acho que foi isso. Eu queria terminar com mais uma, per uma pergunta extra para o Marco, para a gente começar um pouco com, terminar um pouquinho mais distraído. Marco, é verdade que... <risos> <risos> É verdade que a frase da sua última conferência de jovens foi culpa da Carol? Conferência Geração Santa? Da última conferência? Sim, porque Qual ela delas? me acusou publicamente de ter te induzido a falar a frase. <risos> Brincadeira, Marco, não precisa responder. É, nós gostaríamos de agradecer... <risos> <Essa> a presença <risos> de... Entendi, a lembrou, né? agora. <risos> lembrou agora! Lembrou agora! Marco e Carol, é, em nome da igreja que está em Salvador, os nossos presbíteros, diáconos e irmãos que estão nos acompanhando, orando pela gente, nós agradecemos muito, irmãos, por, pelo apoio que vocês têm dado. Quero agradecer, foi uma honra recebê-los aqui hoje à noite, estar tá, atrás de assuntos tão delicados e ainda tão pouco debatidos. Né, nós estamos caminhando para momentos em, de muito amadurecimento sobre muitos temas, esse é um desses, né, são assuntos extremamente complexos e, e, e difíceis de lidar, únicos. Né? Eu, agora eu estou passando por uma em genética, a gente tem lidado com alguns pacientes de hiperplasia é, adrenal congênita, por exemplo. São pacientes que, eles, por exposição à testosterona, eles nascem com com muitas vezes com genitalia ambígua. Então são crianças que muitas vezes são registradas como meninos, mas depois do, depois do aconselhamento genético, percebe-se que eles têm estruturas é, estruturas de reprodutoras de mulher, e aí a criança ela passa por um, por um processo de... A, a família passa por um processo de, também de registro do, de outro nome, já tinha comparado prado enxoval, por exemplo, a criança já estava há 20, 30 dias sendo tratada como menino, mas na verdade é é uma, é uma biologicamente é um é, é do outro do outro sexo então quando a gente está falando de sexualidade a gente está lidando de um macro universo com estruturas extremamente complexas e uhum. que a, hoje a gente tratou um pouquinho de uma de algumas dessas dessas vertentes e eu agradeço muito a Deus pelo senhor ter levantado vocês dois estar também levantando outras pessoas que estão entrando nesse campo que estão estudando sobre isso, buscando a Deus na sua palavra sobre esse assunto. E obrigado por terem compartilhado muito disso com a gente hoje. Eu confesso que eu aprendi muito. Né? Foi um aprendizado enorme, tanto para mim quanto para quem está, está nos ouvindo. E muito obrigado por serem estado com a gente. É uma honra ter vocês como amigos, né? Fora daqui também, né, de, de ler com vocês, de receber todos os dias o hino do, do Marco ali, é. de ter a Carol sempre nos ajudando, nos aconselhando. Então, muito obrigado. Foi um privilégio ter vocês aqui. E é um privilégio ter vocês na vida como amigos
1: também. É verdade. Eu também quero agradecer.
2: Assim, eu quero agradecer mais
1: ao Marco, porque a Carol ela me deu um vácuo de, acho que, três meses, quando eu mandei uma música para ela ouvir. Ela acabou não ouvindo, expondo publicamente. Mas, assim... É... É muito, é muito é muito legal e edificante ver é, pessoas que conseguem ver algo na igreja que, de fato, precisava ser tratado. Eu acho que um dos princípios para os problemas serem resolvidos é identificá-los. Né? Isso é muito legal também, que o Senhor tenha levantado pessoas para identificar as dificuldades da igreja, e isso já é um grande avanço. Então, eu quero agradecer a vocês, porque, como eu aprendi hoje, né? não importa qual for o problema, não importa, a solução é Deus, e a sua graça. Amém. Então, que eu espero encontrar vocês pessoalmente é, em breve para a gente poder conversar pessoalmente. Né? Eu nunca vi Amém. vocês pessoalmente. Sem
2: máscara, vacinado, é, cedo, vacinado cedo. sem máscara. <risos> Aliás, já fui vacinado completamente. Então, Amém, graças a Deus. Tô... Ficamos felizes, Marcos.
3: Eu estava dando meio, meio
2: abraço, agora eu
3: posso dar um abraço inteiro. inteiro. Amém.
2: <risos> Vamos deixar aberto para vocês fazerem as considerações finais, depois a gente ora para vocês, pelo pessoal de casa e termina esse episódio. Tá bem?
4: Primeiro cavaleiro.
2: E... Tuche. Ela
3: acha que falando isso primeiro ela ela dita a coisa. Entendeu? <risos> bom, obrigado eu por ter me convidado de novo para estar com vocês. É, é sempre um prazer. É ótimo estar com vocês. E é bom é bom conversar. Eu gosto de conversar e esse é um assunto que ultimamente tem me é, preocupado bastante, nós temos falado pouco acerca de certos assuntos, né? E como vocês falaram, é, embora talvez não sejam tantos os que são, os que passam por conflito nessa área, é, o senhor deixou 99, foi atrás da, da, da uma ovelha que se perdeu. Amém, amém. Então, não há... Não importa quantos passem por, por esses conflitos, o Senhor se compadece de todos eles amém, e Deus. quer cuidar, Obrigado, e é capaz de cuidar de todos eles. Amém. Às vezes o que falta são os canais. Sim. Então, que o Senhor levante mais irmãos que se proponham a cuidar dessas áreas, não tão... É, é, talvez... <risos> Não tão consideradas, né? Não tão...
2: Ainda negligenciadas. Que não estão
3: tão, é, mas, mas extremamente necessárias, em que muitos irmãos têm conflitos e estão sofrendo. É, é a sério. E, e vocês dão um espaço aqui para a gente falar sobre isso, isso é muito bom. Então, obrigado eu por, por nos ter convidado, por me ter convidado mais uma vez.
0: Amém.
4: Amém. Bom, também agradeço o convite de vocês dois. Como o Marco disse, obrigada por ter dado espaço, não um espaço para nós, mas um espaço para que esse tema seja abordado ainda, que de forma inicial. Ah, nós, é um assunto com o qual o senhor se importa. Amém. E se o senhor se importa, nós também devemos nos importar. Então, nós ainda temos muitas dúvidas, ainda é um tema bastante nebuloso, mas o Senhor está abrindo nossos olhos Amém. e Ele está nos dando conhecimento que vem dEle para nós aprendermos com humildade a acolher os irmãos e ajudar os irmãos a receber essa graça e a serem ajudados também. Então... Que o Senhor possa continuar nos dando essa graça de nos capacitar com Ele mesmo, humildade para nós aprendermos, humildade para nós lidarmos com os irmãos, compaixão, amor fraternal. Amém. Porque sem isso a obra também não é válida, também não agrada ao Senhor. Então, que Ele mantenha o nosso coração, mantenha o coração de vocês também de realizar esse podcast, trazendo pessoas diferentes de várias, de várias áreas ministeriais da igreja, que podem falar sobre isso, encorajar os irmãos. Nós acompanhamos sempre, toda segunda-feira, se não ao vivo, depois. Mas acredito que tem sido também um ministério esse de vocês que tem edificado muito a igreja, não só os jovens, mas tem edificado a igreja, irmãos, de vários hum. lugares que estão acompanhando e estão sendo ajudados, assim como eu sou ajudada quando assisto os podcasts, e que o Senhor também continue dando graça para vocês Amém. perseverarem Amém. e que continuem dando sabedoria para saber como prosseguir.
2: Amém. Amém. Acho que aproveitar o canto, você ora pelo Marco, eu oro pela Amém. Carol e a gente... Tá? É. Amém. Amém.
4: Senhor Jesus Amém, é,
1: eu te agradeço Senhor nessa noite porque o Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos juntos, Sim, aprendermos do Senhor Sim, que Senhor. é manso e humilde de coração Sim. por isso continua abençoando a vida do Marco, sua saúde guardando o Senhor Jesus em essa pandemia Senhor também guardando a sua Sim. mente Senhor Jesus em ti Sim. Senhor que ele sempre Sim. venha prosseguir, triunfante sabendo que a graça de Deus sempre estará em sua vida. Senhor Amém. Jesus, Amém. faça ele lembrar todos os dias das misericórdias do Senhor que se renovam Amém. diariamente em seu ser. Também abençoa sua família, sua Sim, casa, que em seu lar venha habitar a paz que excede todo entendimento. Amém. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém.
2: Amém, Senhor. Nós exaltamos a tua sabedoria. Amém. O Senhor é sábio. O Senhor é extremamente... Senhor... O Senhor é... Extremamente meticuloso naquilo que o Senhor faz, Amém. e o Senhor distribuiu os membros do teu corpo de maneira muito preciosa. Nós agradecemos hoje, especialmente pela vida da Carol, Amém. Senhor, por esse membro do teu corpo que tem sido usado para edificação. Amém. Senhor, nós agradecemos Amém. pelo ministério que o Senhor tem colocado em suas mãos, pela sua vida, e nós o louvamos através da vida dela. Senhor, nós agradecemos por tê-la como amiga e nós pedimos que a Tua Senhor. bênção, a Tua misericórdia e graça, Senhor, se estenda a todas as áreas da Sua vida, seja a Sua vida profissional, Amém. Sua vida emocional, Seus Amém. relacionamentos, Senhor, Seu serviço, Senhor, que aquilo que seja necessário ser acrescentado na vida dela, seja conforme a Tua sabedoria, aquilo que precisa ser retirado também seja. Senhor, Amém. nós pedimos porção, Senhor, da Tua graça, porção da Tua sabedoria, Senhor, Amém. porção da Tua paciência para lidar com esse campo tão complexo e que o Senhor continue levantando-a, mas também levantando muitos outros servos para servirem a tua igreja dessa forma. Então, nós Amém. aproveitamos e pedimos pelos corações que estão nos ouvindo que o Senhor que o Senhor possa os confortá-los, que o Senhor possa, possa preenchê-los com o teu Espírito nessa noite. Rogamos também por aqueles que têm sofrido, Senhor, nessa área da vida, Seja por problemas de identidade, seja por quaisquer tipo de problemas uhum. na área da sexualidade. Sim. Senhor, nós rogamos pela Tua misericórdia que essas pessoas possam se sentir amadas por Deus, como de fato elas são. Amém. E que o Senhor as alcance da maneira que o Senhor deseja, da maneira adequada, de maneira estratégica, porque Deus é um Deus estratégico.
4: Amém. Então, Senhor,
2: Amém. é isso que nós te pedimos. Pedimos que o Senhor continue nos fazendo reconhecer a nossa incapacidade diante uhum. daquilo que o Senhor coloca nas nossas mãos e que nós possamos olhar para o Senhor sempre com o um coração humilde e disposto a ouvir a Tua voz e Amém. reconhecer que é apenas o, tu, o Teu direcionamento é um direcionamento que deve ser seguido. Amém. Então, Senhor, nós Te agradecemos Amém. em Teu nome, Jesus.
0: Amém. 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 Galera,
2: Nós agradecemos por vocês terem estado Conosco hoje, na segunda-feira que vem Nós estaremos com um novo episódio Você Sim. pode nos seguir nas nossas redes sociais É o Lá nós soltamos As nossas artes, fotos e também Comunicamos a nossa agenda Mais uma coisa muito importante A partir de amanhã, esse episódio Ele estará nas redes sociais Mais especificamente no Deezer, no Google Podcast E no Spotify, você pode ouvi-lo Lá a qualquer momento, academia fazendo a caminhadinha. Assisti-lo no YouTube. Assisti-lo no YouTube também. Então, nos acompanhe. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. É isso aí. Só mandar um beijo especial
1: para os irmãos de Poções, a irmã Iraci é, e a, irmã, a esposa do irmão Raimundo, Sim. que sempre está acompanhando aqui a gente, pedir um abração. tá bom? Um beijo para vocês.
2: E um abraço para o nosso grupo de leitura especial, que é o Sim. Café Mateia. E para vocês, uma boa noite. Tchau.